0: 9 en Canarias. Cada lunes a esta hora conoce grandes incógnitas y misterios de la mano de La Décima Puerta.
1: Puerta. Yo soy Juan y Molina y les invito a que pasen con nosotros a este mundo lleno de misterios, enigmas, fenómenos paranormales, brujería, adivinación, terapias energéticas, ovnis, misterios de un mundo más allá del mismo mundo donde solo la décima puerta podrá llevarte a un lugar de conocimiento de lo desconocido.
0: Existen pruebas que sugieren que los niños son altamente sensibles a los fenómenos paranormales. En lo que los adultos no pueden ver. Hola, pequeño. Creen lo que los adultos niegan. Venga, a la cama. E intentan... Papá, te quiere? ...avisarnos. Oh. Te
2: quedarás sin batería, como si aquí hubiera cobertura.
0: Es aquí. No hay luz.
3: demasiado silencio.
0: Ten paciencia, Jess. Ya te acostumbrarás.
3: Hoy he visto algo.
2: Comprendo que aquí uno pase miedo.
4: ¿Mamá? ¡Hay algo en mi casa! Ven, ¿Qué estás?
5: Por esta vez lo dejaremos en una falsa alarma.
2: ¿Hay alguna razón por la que quisiera
6: lastimarse o llamar la atención?
3: Por favor, créeme, no me lo estoy inventando, no, por favor. Basta ya. ¿Conocías a los que vivían en mi
1: casa? Se largaron de repente, hará cinco o seis años.
3: Ojalá pudieras decirme lo que viste. ¿Dónde están, Ben? De repente. Les he visto. ¡Papá, estoy asustada. Volvemos a casa.
0: Jessica, estamos en casa. ¿Qué ves? ¿Cómo es?
1: Ven. ¿Estás bien?
0: La décima puerta.
1: de escuchar el tráiler de la película de Messenger, película que se estrenaba en 2007 en España y que nos muestra cómo los niños son capaces de percibir ciertas energías, ciertos entes que, muchos adultos, nos resistimos incluso a creer. Hoy en La Décima Puerta hablaremos de espíritus, de entes, de qué puede ocurrir según el tipo de espíritu o ente, Quizás otra energía nos, nos pueden visitar o a la que nos debamos enfrentar. Y para ello, atraviesan la décima puerta Belkis Lanz, mentor coach formada en chamanismo, metafísica, constelaciones, extracciones de entidades, registros acásicos, regresiones y reiki usui, cuyo teléfono es 650-850-770. Bienvenida, Belkis gracias, buenas noches. buenas noches también estará con nosotros Pepe Bernal, experto en energías que siempre ha acompañado de su péndulo para medir energéticamente casas, personas, negocios por si cargan alguna energía no deseada procederá su curación o liberación y su teléfono 629-250-155 además Pepe nos traerá un decreto más para interiorizar y canalizar las energías e ir provocando los cambios que necesitamos en nuestras vidas. Buenas noches Pepe. Buenas noches Juanny. Bienvenido. Gracias. También atravesará una semana más esta décima puerta nuestro amigo y compañero, el psicólogo, teólogo y escritor Gabriel Gundelmar Ortiz, con más de una veintena de libros que, os recordamos, podéis conseguir a través de la lacasadelasabiduría.com. Podéis adquirir cualquiera de sus obras y, ya sabéis, toda la recaudación está destinada a fines benéficos. Después de descontar gastos de edición e impuestos, el 100% es destinado a fines humanitarios. Benéficos y sociales. Y también tendremos, si nos es posible, por la diferencia horaria, hablar con Dayana. Dayana nos contará una experiencia espeluznante aquí hoy en la décima puerta. Así que bienvenidos a todos. Respiren hondo, respiren lentamente y si en algún momento se sienten observados por algo o por alguien, que no pueden ver es porque han empezado a vibrar de modo que ellos sí les pueden sentir y ver porque aquí se abre la décima puerta
0: en 1971 la familia Perron se mudó a la casa de sus sueños Pero lo que no sabían era que había sido el escenario de un brutal crimen en 1873 y de innumerables horrores a lo largo del siguiente siglo. Lo que le sucedió a los Perron en esa casa fue tan aterrador que la familia se ha negado a hablar de ello. Hasta ahora, el primer día nos enamoramos de la casa.
4: Miren el cuarto
0: el propietario me dijo, hazlo por ti y por tu familia, Roger. Deja las luces encendidas de noche. Un par de
7: días más tarde me acordé de lo que me dijo y empecé a sospechar que ocurría algo.
1: Desde el primer día había algo siniestro en el ambiente. Se respiraba miedo.
7: Empezaron a pasar a cosas en la casa. Empezamos a ver múltiples espíritus.
4: Está justo detrás de ti.
2: Al ser yo la más joven y vulnerable, fue a la que más se acercó. Y llegué a tener
6: una relación con ese niño.
5: Pero creo que le ha pasado algo malo. Sígueme.
4: me acosté, abrí los ojos y de repente tenía la aparición encima
1: Nancy
0: la décima puerta
1: millones los testimonios de personas que aseguran haber sufrido algún tipo de fenómeno paranormal en algún momento de su vida, o al menos, algo que no pueden explicar. Apariciones, voces, susurros, incluso escuchar, como le llamaban por su nombre, claramente, sin que fuera posible. Gaze, objetos que aparecen y desaparecen, y no porque la memoria nos juegue malas pasadas. Una atmósfera que empieza a volverse más densa. La sensación de sentirnos observados, no poder dormir bien. Sentirnos más cansados y faltos de energía, estar más susceptibles. Empezar a tener pensamientos que no son propios de nosotros. Cambios de olor bruscos en el hogar, conflictos, enfermedades, desgracias, desesperación. Síntomas de que algo no va bien, sensación de que algo está invadiendo nuestras vidas o incluso hasta dirigirlas. ¿Puede un espíritu trastocar tanto nuestra vida de esta manera? ¿Y qué tipo de espíritus pueden hacerlo? ¿Por qué? ¿Qué quieren? ¿Qué debemos hacer? ¿Pueden empujarnos hasta tal punto como el suicidio o el asesinato? Las manifestaciones que se han podido ir recogiendo entre otras, las podemos catalogar del siguiente modo. Los translúcidos, invisibles, pero sin embargo sí pueden provocar ese escalofrío en nosotros. Los de apariencia sólida, humana o semi humana, sombras que se alimentan de emociones y sentimientos negativos del miedo, de la rabia, del odio y son los que antes presienten los animales. Otros de apariencia sólida, animal o quizás incluso mitológica, basada en la conducta del fantasma, George N. M. Terrill, matemático, físico, físico e ingeniero de radio y parapsicólogo, elaboró la siguiente tipología basándose en el comportamiento de los fantasmas y la forma en que interaccionan con el mundo de los vivos. Podemos tener apariciones que frecuentan un lugar determinado. Usualmente se trata de alguien que vivía allí, aunque también suelen darse casos de fantasmas que están allí para estar con uno o más vivos, por los que sentía apego y afecto. También encontramos apariciones postmortem. Suelen darse momentos después de que el sujeto ha fallecido y generalmente cumplen la función de avisar a sus familiares y amigos de su muerte o de recoger o recorrer brevemente los lugares por los que esa persona estuvo con vida. También nos encontramos apariciones en casos más críticos que se dan cuando alguien está atravesando un momento crítico, una operación, un lapso de intensa agonía dentro de una enfermedad grave, un accidente, etc. La aparición se da en el momento de la experiencia crítica y no después de esta, teniendo por testigos a alguien que a veces desconoce la situación de quien se le aparece como si fuera ese fantasma. La aparición inducida. Esto se da cuando una persona viva busca deliberadamente... El que su imagen se le aparezca a otra, es una visita, una invasión de otra energía a través de nuestro cuerpo astral. De todas formas, sea como sea y de la manera que sea, el caso es que hay energías que somos energía, unas positivas y otras no tanto un espíritu opresivo intentará que cometa el mayor de los pecados
3: ¿y cuáles? asesinato suicidio o ambos.
0: la décima puerta
1: Fantasma no es nada más que un espíritu de un ser nacido. Todos saben que nosotros tenemos un alma. Esta alma parece ser que es eterna, y según algunas creencias, esta alma se puede reencarnar. Y si queda pegada en este plano, podría llegar a manifestarse solo en. Algunas ocasiones, en algunos momentos necesarios para quien se manifieste e incluso puede lograr algún tipo de interacción con seres vivos de este plano. Pero para eso tienen que ser almas con cierta energía, con cierta fuerza. Eh, luego tendríamos el ente y vamos a diferenciar de, de los fantasmas porque se supone que el ente no ha llegado a nacer. ¿Es así, Belkis?
2: Sí, es así. Eh, cuando, por ejemplo, hay un alma no que está muy cercana, como decimos, puede quedar alojada en, o se puede prender al campo áurico de una persona que va a tomar su energía.
4: Uh -huh.
2: Y después está el no el ente que no ha llegado a, a ese nacimiento o puede haber llegado y pero ya viene no, eh, muerto uh -huh. y entonces pues también es un alma perdida, ¿no?
1: Entonces, ¿un ente podríamos decir que es un ángel o un demonio también? No sabemos, porque la gestación que ha pasado en la madre, uh -huh. eh, saber
2: que la mujer en el momento de gestación no solo va a dar su parte no emocional y energética, sino que va a traer también en, en su agua de ADN eh, la memoria que, que hay en la familia. Uh -huh. Siempre suponemos que es un ángel, suponemos, pero yo que estuve en enfermería vemos a veces nacer verdaderos monstruos, yeah. entonces lo que sucede es que no se les deja vivir, se de... en ese momento no sé ahora, pero antes se dejaban y
1: cuando pasaban horas pues ese ser fallecía uh -huh. Sí, cuando había alguna malformación o había algún problema de salud más grave, ¿no? ¿Te refieres? Sí, malformación diríamos
2: de un aspecto bastante horroroso, de un ser bastante horroroso nacido.
4: Uh
1: -huh. Uh -huh. A eso podríamos llamar que es un ente. Y eh, un tipo de eh, energía que no es positiva, eh, ¿cómo la podríamos denominar? ¿Ente también? ¿O, o
7: cómo? Es un espíritu. un espíritu. Bueno, tiene muchos nombres. Puede ser desde de un fantasma, porque un fantasma puede tener que, que tener energía no positiva. Uh -huh. Todo lo que ha dicho, lo, tú has dicho unas determinadas formas de división que uh -huh. ha hecho esta persona uh -huh. y cualquiera de ellas puede ser positiva o negativa.
2: Uh
7: -huh. un sí, va a ser una
2: de, do, la, de las dos energías. Claro. Puede ser también un fantasma con un, ¿no? una energía positiva, sí. no tiene por qué ser negativa. Sí, o por lo
7: menos neutra, que no afecte.
2: Claro. Sí, eh, son espíritus, según el chamanismo, son espíritus colaboradores ¿no? Que pasarán información, incluso pues podrán ayudar, ayudar desde ese plano en algún proceso
7: Ajá. Ta ta También dependerá del proceso en el que esté ese espíritu Si está recién muerto, o ha pasado ya otra Un fase tiempo. Ha depurado, digamos, los, las, los traumas o la culpa que tenía aquí ese, ese fantasma será más positivo que si se va con un sentimiento de culpa, con una. Eh, por ejemplo, apegada a la droga, al alcohol, al tabaco. Uh -huh. Pero ese,
1: estaríamos hablando de un espíritu. Sí. Vale. El ente, eh, por hacer una diferencia del espíritu, el ente parece, o oh, a mí me da la sensación de que es algo como algo más fuerte, ¿no? Que porta otro tipo de energía más fuerte. Por eso os preguntaba, ¿pueden estar dentro de seres no nacidos, que tengan otro tipo de energía diferente, de otro plano diferente, eh, de seres o demonios, de ser ángeles, querubines, serafines?
7: nuevamente no, sí. no ente se le suele llamar. Normalmente se le llama a los seres que son más bien del bajo astral No a los ángeles y demás, que eso tiene su, su nombre Pero como ente sería todo aquello que no es fantasma Luego habría que hacer la división de los entes Pueden ser como un nacido, puede ser un, un demonio o algo del bajo astral uh -huh. Un cascarón, o hay montones de... Negregor sí, un egregor creado Un egregor también se llama un ente uh -huh. Y luego están lo, lo que llamamos ángeles Que normalmente eso no se le llama entes, aunque sea entes Un ángel o un ser de luz Bien, Porque para, normalmente no, no diferenciamos.
1: Para quien no lo sepa, ¿qué es un egregor?
7: El egregor sería una entidad creada a través del pensamiento sostenido de... de
1: odio, de rabia, de...
7: O de una persona, pero generalmente de muchas personas. Uh -huh. Todo ese, ese pensamiento sostenido de rabia, de odio o también positivo crearía un egregor. Por ejemplo, en, en Lourdes habría un egregor. Uh -huh. Un egregor positivo creado por el pensamiento de, de fe de las personas que van allí Crean una, una energía que en ese caso sea positiva y que puede crear milagros uh -huh. Si por ejemplo se va uno a un, a, un, por ejemplo, a un campo de concentración donde ha habido mucho sufrimiento, mucho dolor Ahí se puede crear y, y mucho odio, se puede crear un egregor negativo Que incluso cuando vas ahora todavía sientes la presión y la fuerza de ese pensamiento que se creó Por los guardias y por todo lo que hubo allí Uh -huh. Y de ahí podemos variar todo un campo de fútbol, un partido de fútbol donde la gente se pelee, también se crea un egregor que hay personas que, por ejemplo, van al campo de fútbol, son personas educadas, pero cuando entran en el campo empiezan a insultar, a gritar y luego cuando salen, a veces no saben ni por qué han estado insultando, uh -huh. y es porque el egregor se ha apoderado de sus, de sus pensamientos y vibras como vibra ese egregor, uh -huh. y eres capaz de decir borradas, que normalmente no dices. Sí, que te
2: descontrolas un poco sí. más, ¿no? Sucede también con ese egregor de agresividad en las familias. Mm -hmm. ¿vale? Cuando hay mucha agresividad y entran en ese campo magnético, eh, sí o sí tienen que pelearse. O sea, eh, es muy fácil de saber esa energía porque algo los incita a que en el día tienen que pelear. Mm -hmm. Entonces ahí también hay un egregor creado que está, ¿no? Esa energía condensada en esa furia, rabia, rebeldía, lo que sea, ¿no?
1: Entonces, según ese campo vibratorio, o esa energía es capaz de contaminar, infestar la nuestra Sí,
7: Ajá. y perturbarnos, Ajá. e impregnarnos
1: E enfermar
7: Ajá. Todo eso viene dependiendo de la fuerza que sea Es decir, nuevamente te perturba, te impregna, es decir, te ensucia Hace que vibres conforme es ese egregor, tú vibras conforme a esa vibración entonces te perturba y, como dice Belki, puede llegar a plasmarse en el físico y crear una enfermedad. Ajá. Es curioso.
1: Eh, ¿Cómo podemos o qué tenemos que eh, tener en cuenta para saber que nuestro comportamiento no es propio de una situación de estrés por un problema de que ya nos preocupa, eh, no es propio de una situación de depresión? Eh, ¿Qué síntomas tiene que tener en cuenta la gente para saber que es, tiene un campo vibratorio diferente al suyo porque está siendo invadido o infestado o impregnado? Puede ser que tenga este,
2: problemas, por ejemplo, para manifestar ¿no? Eh, cosas, ya sea cosas positivas o crear cosas, uh -huh. problemas de estudio, problemas de concentración, del sueño, uh -huh. decaimiento o desasosiego interior... Uh -huh. y miedos principalmente los miedos psíquicos el factor psíquico eh, no es el que sí. más eh, se ve afectado sí, sí. Eh, pensamientos reiterados vale de enfermedad de miedo de,
1: de creer que le va a pasar algo y no está pasando uh -huh. es decir que cuando no hay una explicación razonable a un estado de ánimo o de salud ...pues entonces eh, empezar a considerar que el, la que peligra es nuestra salud energética que ya mm. está siendo atacada. Además,
7: sobre todo, pararse y preguntar. Mm -hmm. Preguntarte a ti mismo, porque a veces te pones a discutir con alguien... ...de momento te paras y preguntas, a ver, ¿por qué vengo enfadado? Y a lo mejor resulta que, que empiezas a pensar y te das cuenta que tú no venías así hace un momento. Te has ido al entrar en esa casa o en ese lugar donde algo te ha hecho cambiar esa vibración. Entonces empiezas a ser co consciente de que eso no es tuyo. Uh -huh. Porque tú no lo traías. Una cosa es que a ti te den un disgusto, que te llegue una carta de hacienda para pagar y estás cabra todo el día. Pero tú puedes llegar del trabajo muy bien, es entrar en casa y empezar, por ejemplo, con un dolor de cabeza, dolor de espalda, o a cabrearte o a enfadarte. Entonces tienes que pararte y decir, a ver... ¿Qué pasa? ¿De dónde viene esto? Si yo hace un momento no estaba así, ¿por qué estoy? En el momento que tomas conciencia empiezas a, a poder saber de dónde viene. Uh -huh. vale. Por ejemplo, es una forma de, de hacerlo.
1: Entonces, eh, antes, al principio, en, el, en la introducción, decíamos que una de, de las formas o, o que han catalogado, eh, han llamado es la, la las sombras, ¿no? Que decíamos, sí, que de alguna manera se alimentan de las emociones y los sentimientos negativos, sobre todo, de ese, de ese miedo, de esa rabia, de ese odio. Aquí podríamos estar... Eh, refiriéndonos también a esas sombras que a veces parece ver que vemos por el rabillo del ojo
2: Sí, efectivamente eh, hay cada vez se está descubriendo más ¿no? que hay estas energías que viven de nuestra energía eh, y que están en otro campo vibratorio y, y que sí que se presentan en forma vale de sombra de, de energía que puede ser como que te envuelve, puede ser en círculo, puede uh -huh. ser en fin, puede tener no una forma variada, pero que sabes que esa energía cuando se aproxima a ti, eh, tú sientes algo. A veces sientes un escalofrío, a veces sientes
1: eh, no pues un El dolor de cabeza, ¿no? Sí, eh, energía de pesadez, rep
2: ¿Te en cuesta frente, más trabajo
1: mantener los ojos abiertos?
2: Sí, eh, es muy común, por ejemplo, donde entramos en alguna sala o conferencia o en una clase mismo, en un instituto, ¿vale? Uh -huh. Hay, por ejemplo, eh, profesores que manifiestan que hay mucha agresividad. Sí. Okay. Entonces, pues ahí mismo, ¿vale? Es como entra, ¿no? En cadena uh -huh. esa agresividad, ese enojo. Sí, ya... Sí, desequilibra los jóvenes, sí, desequilibria, los jóvenes ¿no? uh -huh. sí. Son
1: portadores de esa rebeldía uh -huh. ¿Y qué, qué, qué atrae a, estos, a estas energías? ¿Qué les atrae de nosotros? ¿Por qué uh -huh. se nos pegan?
7: De, tú, normalmente tu vibración es como Esa si, energía Claro, si tú quieres atraer palomas Pues le echarás de comer maíz uh -huh. Si echas maíz no vienen gatos Si echas pescado vendrán gatos entonces tú manifiestas una energía determinada y si tu vibración es baja, pues lo que va a venir a ti no esperemos que aparezca un, un ángel cuando tu vibración es de odio, de rabia, de enfado, uh -huh. que se te puede pegar.
1: ¿Y si una persona no está en ese estado ni de rabia ni de odio, es decir, está pues eh, preocupado en su día a día, en su trabajo, la familia, eh, su economía? Es decir, ¿no hay un sentimiento, una vibración especialmente que muestre eh, unos sentimientos tan negativos, podría también ser atacado o infestado por este tipo de energías?
2: Sí, siempre y cuando esa persona no sea consciente de que él es un ser divino, ¿vale?, que está en el amor y en la luz. Sí. Porque si está dormido, uh -huh. está abierto a ese campo. Ajá. Es más, es, es ¿no?, hay más posibilidad de que, de que se acerque esa energía porque es, es incrédulo a lo que está pasando.
1: Es decir, que el desconocimiento de alguna forma... Eh, pone más fácil a esas energías, a esos entes, eh, poder alimentarse de nuestra energía y manipular y manipularnos, ¿no? Es una forma de vivir a través nuestro o, o ¿qué fin tiene esto?
7: O sea, Juan, y todo en este mundo es energía uh
1: -huh.
7: todo. y todos
2: vivimos de todos. El uh -huh. animal más grande siempre se come al más pequeño y el otro al otro. Pues, por
7: ejemplo, aquí <risa> es la...
1: sí, pero, pero...
7: fíjate que aquí en la Tierra todos se alimentan. Del sol, uh -huh. prácticamente, quitando alguna energía geotérmica o tal, porque el viento es del sol. Entonces aquí las plantas, a través de la, de la tierra, hacen la, la fruta, sí, que es la energía la del sol, que se la come el herbívoro, que luego el herbívoro se come el carnívoro, y es una cadena es un constante con la energía del sol. Uh -huh. Entonces todo necesita energía. Entonces si tú, un ser, para manifestarse, le hace falta energía. Uh -huh. Un odio, una rabia, es una es una energía que tú emites y que él puede aprovechar para, para realizar lo que tenga que hacer. Incluso si tenemos el aura por ejemplo, rota, con traumas, también es una forma de fugarse la, la energía nuestra y que ellos aprovechan para poder realizar aquello que quieren hacer. Es decir, seguir en este plano manifestándose, porque los que no quieran estar en este plano y continúan su camino utilizan otro tipo de energía. Pero el que quiere estar aquí, pues por ejemplo, porque tenga una adicción a las drogas o el alcohol, va a seguir buscando eso de fluvio porque lo necesita su cuerpo emocional, uh -huh. y buscará lugares donde existan ese tipo de vibración, pero para esa energía le hace falta pegarse a personas que vibren con esa energía y absorber su energía. Uh
1: -huh. Y esas personas que sí que son creyentes. Sí, hay algo, una
2: cosa es ser creyente, uh -huh. y otra cosa es estar integrado y tener la energía crística activada en ti. Ajá. Puedo ser creyente de leer, pero en mi corazón está integrada esa energía de amor, esa energía divina, uh -huh. de perdón, de no juicio, de no enojo,
7: de no rabia. O sea que estamos todos pendidos. No, no todos. No, no. Vamos, a ver, vamos a ver, hay grados. Juan, no todo es blanco o negro. Sí, sí. Si uno está en paz consigo mismo, no odia, y esa vibración tuya no va a permitir que una entidad baja pueda pegarse a ti, porque eso es como en una habitación, si tú enciendes una lámpara, no hay oscuridad, no uh -huh. se puede acercar lo que es contrario a ti. Uh -huh. Entonces, claro, hay que vibrar, por eso todas las todas las religiones hablan del perdón, del amor incondicional, sí. de estar en paz, de sentimientos de culpa, de miedos. Entonces, si tú esas vibraciones no las tienes, no se te puede pegar a ti algo que vibre en contrario. Es un estado de conciencia,
2: nos uh -huh. cuesta mucho. Porque no indudablemente cree. es muy difícil no. que alguien nos enoje, eh, transmutar la rabia es una energía que te hace muchísima fuerza, uh -huh. eh, entonces pero si tú eres, estás consciente, estás despierto de que en algún momento, vale si tú tienes algún pasaje... O puedes tener, un, una persona te puede provocar y tú eh, rompes ese ciclo, pues eres consciente de que puedes eh, llamar o se puede pegar a algo y lo vas a notar en tu vibración, va a ser diferente como el que no lo sabe y eso va a estar ¿no? absorbiendo. ¿Cómo, ¿Cómo
1: podría romper esa vibración una persona que en un momento determinado eh, la provocan o, o se enfada por alguna ...cosa, alguna circunstancia... ...incluso, eh, no sé... ...porque la agredan verbalmente... ...o porque haya... ...cualquier conflicto... ...¿cómo puede una persona romper esa vibración... ...y no entrar en... Uh -huh. ...claro... ...entrar en el amor...
7: Eso es un, tra eso es un trabajo personal... Ajá. ...lo primero que tienes que saber es que todo aquello... ...que te digan o hagan y que te llegue... ...es porque tú vibras con eso que te han dicho... ...o hecho... Uh -huh. ...por lo tanto lo primero que tienes que hacer es... ...si tú me dices a mí tonto y yo me enfado contigo, lo que tendré que mirar es de dónde me enfado yo, porque me digas, tonto, si yo considero que no lo soy, yo no me voy a enfadar. Si yo me enfado es porque vibro con eso y tengo algo que mirarme. Uh -huh. O sea, lo primero es la introspección. Y luego, pues volver a tu estado de paz. Si uno se altera, lo primero que hay que hacer es respirar, como hablan de tantas religiones, mmm, quédate tranquilo y volver a tu estado de paz para evitar esa situación. Pero sobre todo es cuando algo te vibra... Por sí. lo que sea, algo tienes tú sí, que hace vibrar de ti. Es como el diapasón Si algo vibra, tú tienes dentro algo que vibra
1: uh -huh. Si no, no Siempre nos ocurre aquello que debemos conocer de nosotros mismos o sanar, También puede ¿no? estar en nuestra memoria, ¿vale? Familiar uh -huh.
2: uh -huh. a veces que se trabaja, ¿vale? Y alguien dice, no sé por qué me toca este esposo Demasiado agresivo Y luego si vamos, ¿vale? Eh, podemos ver que tuvo un abuelo agresivo O un bisabuelo muy agresivo uh -huh. Entonces no está nada esa cadena,
1: ¿no? De masculina y se va a manifestar en mi vida en, en algún momento. Eso le dedicaremos un programa a las constelaciones familiares para que la gente sepa que a veces puede estar viviendo situaciones a consecuencia de los ancestros también. Eh, yo os preguntaba eh, si las personas creyentes eh, que tienen fe, ¿vale?, bueno, el que sea creyente no quiere decir que no, que no esté en la rabia. que no nos enfad... Yo creo que el tema de la rabia, fíjate, yo creo que, eh, yo creo que la, hay gente, que bueno, sí que habrá mucha gente que odie, pero yo creo que es muy difícil llegar a odiar, o por lo menos eso quiero pensar.
2: No, odio es una cosa y rabia es, es otra. otra. Odio es más profundo, uh -huh. ¿vale? que pero... se estaría viviendo una vida infernal, pero rabia y enojo sí.
1: Sí, pero el tema de la rabia y el tema del enojo yo creo que es un momento también un poco puntual, es decir, es ante un momento, ante una situación, ante una persona cuando te sientes dañado. Yo creo que incluso ya llega un momento en que el tiempo puede ir eh, amainando eso, pero sí que es cierto que yo creo que la persona que es creyente, sí que el tema de la creencia eh, eh, no quiere decir que lo practiquemos. ¿no? Porque hoy en día también eh, esa situación de, de desconfianza está muy palpable ¿no? Y, y de alguna manera como que todos tenemos la sensación de que de alguna forma tenemos que ir protegiéndonos. A veces a mí me da esa sensación. Pero siempre que ocurre algo, fíjate con las últimas tormentas de Málaga, el, el desastre que, que pasó en Mallorca, la gente se apoya, se une. ¿No? Yo creo que, que siempre esa bondad de salud va a salir por encima de todo, y yo quiero creer eso, aunque no lo sea. Es que yo... estos
2: desastres tienen ese propósito divino. Lo que no vamos a hacer por nuestra voluntad, uh -huh. nuestra madre tierra lo hará para que nos unamos en
7: amor. Pues... Lo que es una pena, Juanis, es que tenga que llegar a estas circunstancias para que nosotros nos fijemos que nuestro vecino le hace falta ayuda... Que, el, que la otra casa hay que reparar Que no tienes que insultar a nadie Justamente esperar que venga una inundación Un terremoto, sí. un fuego, un huracán Para entonces sacar eso sí. Entonces quiere decir que tenemos que estar en un estado No sacar puntualmente eso por un desastre uh -huh. Y estar en un estado claro que cuesta trabajo uh -huh. Mucho porque además cuando uno tiene rabia Si uno se viera el aura Cuando vibra en la rabia Vería que es un rojo amarronado como si fueran unos rayos, además tu aura se se le producen como resquebrajones y eso atrae a las entidades que vibran, como estás tú, entonces la rabia te puede durar más porque es un faro encendido para, para los que quieren esa vibración, uh -huh. porque tu aura no miente. Tú puedes mentir, pero tu aura nunca, uh -huh. eso está fuera de tu control. Tú puedes venir con una sonrisa en la cara y tener una rabia interna inmensa y tu aura te está diciendo cómo estás ya puedes venir como tú quieras no puedes engañar
1: sí yo eh, lo que lo que me es curioso es esto que decís de que una persona que tenga un estado normal en el sentido de la preocupación cotidiana de que eh, por lo que os digo no yo creo que la rabia en un momento determinado puede ser muy puntual el tema del odio bueno ya hay que no sé tener ahí una experiencia un tanto más fuerte en lo negativo y para que una persona llegue a odiar y y, no sé, me resulta tan complicado que hayan ciertos entes que eh, se acerquen a personas creyentes... Personas que sí que tienen fe, aunque tengan esos momentos puntuales de estado de ánimo, ¿por qué cuando yo estoy en un momento de rabia, en un momento de enfado, en un momento de vibración negativa? Porque si yo soy una persona con fe y mi vibración, la mayor parte del tiempo, es positiva o normal, ni positiva ni nada, ¿no? Normal, porque me ocupo de mis de mis asuntos, ¿por qué cuando entro en un momento de rabia se puede pegar algo tan negativo y dónde, dónde está entonces el resto de lo positivo? ¿Quién me defiende a mí? que no, no está integrado en su interior. O sea,
2: su parte eh, del amor y, y la energía del amor no está en su corazón. Uh -huh. eh, muchas veces esta energía, cuando se integra en una persona, ¿vale? Y, y le está llevando a ese trabajo de integración, respira el amor, integra el amor en ti y llévalo a tu corazón, muchas veces duele, pincha. ¿Por qué? Porque hay cosas de detrás que no se ha dado cuenta en su inconsciente que ha hecho y, y que todavía no ha sanado. Uh -huh. Entonces no está, tiene una fe, eh, cree que está, pero ¿dónde está? Fuera de ti. No está fuera de ti, está dentro. Si tú dentro no lo integras,
7: claro. ¿no? Sí. Eh. Es que además, si uno vibra la rabia, aunque sea puntualmente, quiere decir que la tienes. Está dormida. Si tú no la tuvieses, nunca podrías vivir en la rabia. El estado normal es el que ha dicho antes Belkis, es del dormido. El dormido no está dormido solo porque no esté buscando el camino, está dormido porque no sabe ni lo que tiene dentro. Entonces tú despiertas la rabia de un momento puntual o, o el miedo, porque lo contrario del amor no es el odio, uh -huh. es el miedo. Y el miedo es muchísimo peor que todo lo que estamos diciendo. Es la verdadera puerta de entrada de todo. El miedo. Y el que tiene miedo no puede tener fe.
2: Miedo y falta de fe.
7: Pues sí, toda persona que tenga algún miedo no tiene fe. Y el mayor miedo que es el miedo a la muerte.
1: Hombre, yo ahí no estoy de acuerdo. Porque es muy fácil sentir miedo en ciertos momentos por uno mismo o por alguien que quieres. Y yo creo que ese mismo miedo te, llega, te lleva a pedir ayuda en aquello en lo que crees. Sí, pero, Pienso,
7: ¿eh? pero si tienes miedo, ¿estás dudando de qué? No,
1: si tú... te puedo tener miedo de cuál va a ser la experiencia que me toca vivir o sufrir.
7: Pues eso es falta de fe.
1: No, es que simplemente yo puedo tener mucha fe en Dios, pero sé que aquí estoy para vivir, para crecer, para sufrir, pero, para todo.
7: Pero, si tú pero crees que en ti... Tí... Pero, pero Juan... es una creencia. Claro, claro. Pero, pero sí.
1: es una creencia, pero yo sé... Porque yo doy el permiso al sufrir o al odio claro. o sí. al miedo. Sí, pero yo sé... Que llegará un punto de mi vida, a no ser que eh, Dios tenga otra cosa para mí, yo sé que llegará un momento en que yo tenga que hacer frente a la pérdida de seres queridos, a no ser que yo me muera antes, ¿vale? Pero yo sé que eso puede pasar. Ante una enfermedad, ante una operación, ante un momento eh, de tensión, yo tengo miedo de tener que pasar por el momento de esa pérdida. Pues eso es claro, falta de fe. Porque el es, ser dormido
7: ¿por no. Qué? Hace... Por esa razón, si uh -huh. yo pienso. ¿Por qué
1: falta de fe? Por esa
7: razón, si yo pienso que el universo está creado por Dios y que todo está perfecto, sí. no tengo que dudar de nada. Se muera o no se muera, es lo perfecto. Y entonces eso es, eso es la fe verdadera. Sí. Si yo pienso que mi hijo se va de viaje y tengo miedo de que le pase algo, eso es falta de fe, porque se supone que le va a pasar lo perfecto, sea lo que sea, y entonces yo no tengo miedo. Si va a pasar lo que sea, es lo que tiene que pasar. En el momento en que yo dudo, Uh -huh. Y pido ayuda pensando que tengo miedo Es falta de fe
1: Sí, pero es que el que yo crea Que en un momento determinado, pase lo que pase Está bien hecho como pasó Y pase lo que pase, va a estar bien El que yo crea eso No quiere decir que no me duela El perder a alguno de mis seres bueno, queridos Es
7: que esto es distinto, está hablando de dolor Y el dolor no es el miedo
1: A mí me da miedo a perderlos Pero es
7: que el dolor no es el miedo
1: Claro, es que Tú, primero viene el miedo a perderlos no, y después de no, perderlos vendría
7: el dolor. No, 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 perdona, no es así. ¿Ah, mi no? padre murió y yo sentí dolor por la muerte de mi padre, pero yo no sentí miedo en ningún momento. Sentí el dolor por la pérdida, pero no el miedo,
1: que no es senti, distinto. ¿tú ¿No sentiste miedo? No, antes de perder.
7: No. En absoluto, pues, yo sentí el dolor por haberlo perdido, pero no el miedo Pues yo te felicito Yo pude pasar una experiencia
2: de mi padre, ¿vale? De haber sentido mucho miedo, mucho antes que pasara uh -huh. Bien, mi padre ya tenía más de 80 años Y por suerte encontré una filosofía Entonces me trabajé el desapego uh -huh. Al trabajarme el desapego eh, uh -huh. Pude acompañar a mi padre hasta el último momento Y sin miedo Sin miedo y, y tranquila totalmente. Puedes
7: ¿verdad? tener el dolor de la pérdida de tu padre, porque el dolor Acepta. es así, sí, sí, pero
2: sí, el miedo no está.
1: Bueno, yo tengo eh, la el poder de la aceptación de que llegará ese momento, a no ser que me vaya yo primero, y yo a los míos siempre he dicho, si yo me muero antes no te preocupes porque voy a volver, <risa> para que sepáis que sí que hay vida. <risa> Y voy a volver. Y además, para acojonaros. Te esperamos en la radio, Juani. Seguro. Además, que pasaré por aquí. Mira, dice Alejandro que no. Pasaré por aquí y, y, y le tocaré los, los controles. Se va a enterar de lo que es un duende. Y, y, y el miedo a perderlos, por muy perfecto que sea y en el momento adecuado, yo el miedo sí lo tengo. Porque no imagino cómo sería, será ese momento y no quiero pensarlo, pero cuando llega algún momento complicado lo pienso y pido a Dios que no sea ese el momento. Y si Dios quiere entender dentro de mi imperfección que yo tenga miedo y eso sea dudar de él, pues entonces ya Dios que se aclare conmigo o que se aclare él o que me lo explique, pero yo sí que tengo ese miedo de perder a los míos. Sí que tengo miedo de pasar por ese momento, por ese proceso Sí que tengo miedo de cómo los míos lo pueden pasar Ante la pérdida de uno de nosotros Y sí que lo pienso Y sí que sí, tengo fe
2: este, Que vida y muerte nacemos con ella Sí, no sé, somos eso. hermanos
1: de la muerte, ¿no? Como sí. decía aquel o sea, Y que según los
2: chamales está a un metro de ti somos, A tu izquierda el, somos, hermanos, <risa> sí.
1: somos hermanos de la muerte, hermanos de la enfermedad Incluso Y hermanos sí. de la vejez
2: De todos Pero, somos bueno, hermanos
1: Como no existe eso uh -huh. Sí pero bueno, vamos, vamos a ver de qué manera podemos poner un poco de orden ante tantos espíritus y. Entes, energías. Yo creo que eh, va a ser importante hoy para que la gente sepa y detecte esas vibraciones, esos cambios que tienen en sí mismos, porque pueden llegar incluso a provocar eh, ciertos pensamientos, como decíamos al principio, que no sean nuestros y que podemos llegar a pensar hasta en quitarnos la vida sí. o en asesinar.
7: Fíjate, Juani, que, que, yo, que yo crearía cuatro... Cuatro grupos. Cuatro grupos que serían posesiones, uh -huh. infestaciones, perturbaciones e impregnaciones.
1: Vale, pues me lo, de me lo vas a explicar cuando volvamos de la publicidad porque nos vamos a ir unos minutitos y volvemos enseguida.
0: La décima puerta. Los Encuentros de la Misquina Este jueves 25 de octubre A las 5 y media de la tarde Misquineando con Firo Vázquez En el Centro de Cualificación Turística de Murcia Conoce cuál es el mejor aceite De la región de Murcia Y las recetas basadas en él Que despertarán tus sentidos Además, disfruta en directo del programa Que realizaremos desde allí Inscríbete en cctmurcia.com
3: Oye ¿Tú eres gente diligente?
0: ¿A qué te refieres?
3: Sí, por ejemplo, cuando tienes que hacer la compra, eliges productos de calidad y buscas profesionales que te recomienden la mejor carne o la verdura de temporada.
0: Hombre, pues claro.
3: ¿Y cuando vas al teatro? ¿Te gusta sentarte en la zona central?
0: Eso no se pregunta, ¿y a quién no?
3: Y no me negarás que está bien hacer cosas que te sientan bien, como por ejemplo, pues un spa, conectar con la naturaleza o, o un buen viaje.
0: ¿Dónde hay que firmar?
3: <risa> Entonces sí que eres gente diligente, porque la diligente compañía de vinos entiende que te gusta tomar productos de calidad, disfrutar de una experiencia y tomar vinos que te sientan bien. Son profesionales dedicados al vino en la región de Murcia, búscalos en Facebook o Instagram y en la web ladiligente.es
0: En el pozo, la familia forma parte de nuestro ADN, porque el pozo nació de su ilusión y de su esfuerzo. Las familias se construyen a base de confianza. En la nuestra, todo lo que hacemos es para una cosa, merecer la tuya. El pozo. Uno más de la familia. El fuego ama a quienes no le tienen miedo. El fuego tiene alma y en la fragua de Vulcano también tiene sabor. Descubre la cocina más genuina que desde hace un año ya ha conquistado a cientos de personas. Porque a base de una elaboración con cierta magia, conseguimos que los secretos de cada plato queden al descubierto con el estallido del sabor en el paladar. Apasionate con la experiencia. La fragua de Vulcano. En Murcia, calle San Lorenzo, número 7. La fragua de Vulcano. El estallido del sabor más genuino. La décima puerta.
1: Siempre hay fantasmas a nuestro alrededor. En la mayoría no puede hacernos daño, ni siquiera quiere hacernos daño, pero hay excepciones. seguimos en directo aquí en La Décima Puerta y os recordamos que podéis encontrarnos en Facebook como La Décima Puerta Radio podéis enviarnos un correo electrónico a la Décima Puerta radio arroba no ahí nos podéis hacer vuestras consultas, sugerencias con respecto a temas que queráis que tratemos y también nos podéis seguir en Twitter La Décima Puerta cada semana, ya sabéis que podéis escucharnos en directo a través de la aplicación gratuita de TuneIn y a través de que queradiorm.com, también escucharnos a través de iVoox donde encontraréis todos nuestros podcasts. mandarnos también mandamos también un, un saludo a los oyentes de la cadena 5 radio emisora online de Barcelona que también emite la décima puerta y si queréis recibir en vuestro móvil el podcast del programa podéis enviar un whatsapp al teléfono 634 336 475 incluso si queréis participar, darnos vuestra opinión o consultar alguna duda Ahora en directo podéis enviar un WhatsApp de audio al 634-336-475. 634-336-475. Seguimos con los distintos tipos de espíritus, entes, energías y fenómenos que pueden darse. Hay quien asegura que nunca ha vivido ninguna situación que no pueda explicar, jamás ha experimentado un fenómeno paranormal. Se basan en él, en que como no creen en esas cosas o en la existencia de este tipo de fenómenos, pues es suficiente para que esa creencia ya sea una verdad universal y les proteja de que puedan ocurrir ciertos fenómenos y llegar a experimentarlos. Pero... Todo puede llegar a cambiar un día, en un momento, en cualquier situación.
2: ¡Tú es la siguiente? Creía que era un sueño, pero no lo era. Mira. Ahora sí que tengo miedo.
1: En la... <risa> Pepe, no dejas de hacer ruido en todo el programa. <risa> bueno, la verdad es que este ha sido culpa nuestra porque se ha asustado con el tráiler. <risa> Tanto que se ha derramado el agua encima. <risa> Lo siento, Pepe. Eh, no te habíamos avisado. Bueno, eh... Es cierto que el increíble y documentado caso de Carla Morán, por esto os decía, eh, si una persona creyente puede llegar a tener, una persona que se preocupa de su vida, de su trabajo, de sus hijos, puede llegar a tener eh, un, un problema con, con algún tipo de espíritu o entes. El increíble y documentado caso de Carla Morán, la mujer que era violada por un ente invisible. Una ¿Mm? película famosa? Sí, la película del ente. En la década de los 70, un caso de tintes paranormales desconcertó a los especialistas. En Estados Unidos, una madre de cuatro hijos era violada regularmente en su casa por una entidad sobrenatural e invisible. Entre los casos eh, más inexplicables de, del país y recordados del siglo pasado, destaca este, este caso en especial que es uno también de los más documentados. Como decíamos, Carla Amorán era una madre viuda de cuatro hijos que residía en la localidad californiana de Culver City, en Estados Unidos. Se presentó un día de 1974 ante un equipo de expertos del Laboratorio de Parapsicología de la Universidad de California. El motivo de la visita de la angustiada mujer no era en balde. Les aseguró a los expertos que casi todas las noches una entidad invisible la violaba en su propio dormitorio. La primera reacción de los parapsicólogos fue atribuir los ataques a un supuesto desorden mental de la mujer. Pensaron que su relato era solo una construcción imaginaria, producto de complejas exterioriza exteriorizaciones y percepciones Gatilladas por algún trastorno o trauma psicológico. La opinión de los expertos, sin embargo, no fueron tan concluyentes cuando la examinaron, la examinaron físicamente porque la mujer presentaba recientes magulladuras en sus piernas, arañazos en el cuerpo, mordidas, varias lesiones en la zona genital. El doctor Barry taff jefe del equipo de expertos y quien estaba al tanto que desde la antigüedad había un registro de agresiones sexuales atribuidas a entidades invisibles demoníacas llamadas incubos y sucubos, no sólo entrevistó en profundidad a Carla, sino que también a sus hijos y algunos vecinos. Estos le confesaron que también habían sido testigos de los extraños fenómenos causados por el invisible atacante, que desde ese momento comenzó a ser llamado el ente. El hijo mayor de Carla, quien entonces entonces tenía 16 años. Relató de hecho que una vez oyó a su madre llorar y fue al dormitorio. Allí vio como algo zarandeaba a su madre en la cama, pero cuando se acercó a ayudarla, algo le golpeó en la cabeza, lo lanzó violentamente hacia atrás y el adolescente terminó con un brazo roto. Un grupo de expertos, entre los cuales se contaba el propio Dr. Raff y el hipnólogo Kerry Gaynor, decidieron instalarse finalmente en el domicilio de Carla Morán a la espera de alguna prueba más concreta de la existencia de su invisible agresor. De ese modo lograron captar dos, dos fotografías que posteriormente dieron la vuelta al mundo, en las que aparecían reflejadas unas extrañas y enigmáticas luces que rodeaban el cuerpo de Carla. El mismo hipnólogo ...agregó en la tercera noche... Cuando la mujer avisó de que el ente estaba en la casa, una luz salió de la pared y se desplazó hasta el medio de la habitación. Esa luz empezó a girar y a expandirse en todas direcciones. Teníamos a nueve fotógrafos profesionales distribuidos por la habitación disparando sus cámaras desde todos los ángulos. Fue increíble. Esa cosa flotaba en medio de la estancia y era, dim y era dimensional. Es imposible falsificar algo así sin disponer de sofisticados sistemas de láser. Nosotros vimos bolas de luz. De algún modo las cámaras las cámaras recogieron arcos luminosos, pero lo que nosotros vimos eran bolas de luz. Un ente con forma de hombre, ya que Carla siempre les aseguró a los parapsicólogos que la entidad, cuando la violaba, cobraba solidez y tenía la anatomía de un hombre alto y fornido, lo que fue corroborado visualmente por Gaynor. Primero vimos cómo se formaba la cabeza y, seguidamente, los hombros. Después, la luz fue descendiendo hasta que una silueta se dibujó entera. Era una luz verde-amarillenta. Cuando todo pasó, nos miramos unos a otros no podíamos ni hablar. El doctor Taz añadió, añadió posteriormente que cuando la aparición se esfumó, dos jóvenes ayudantes se desmayaron y hubo que sacarlos fuera del dormitorio. Los ataques continuaron produciéndose. Carla Morán se instaló posteriormente en una casa de cristal. «Ubicada en las dependencias de la Universidad de California, para que los, espero, los expertos pudieran mantenerla a salvo de aquel ente. Pero no hubo que esperar mucho. En la siguiente noche, el cuerpo de la mujer comenzó a retorcerse y moverse como si alguien encima de ella la estuviera empujando y forzando. Lo extraño es que las cámaras de televisión no captaron nada». Carla Morán, finalmente, ante la infructuosa ayuda de los expertos, dejó de participar en los experimentos y se mudó a Texas, en compañía de sus cuatro hijos. Los ataques persistieron, pero fueron remitiendo con cada nueva mudanza. Cinco en total. Al final, Carla vivió con relativa paz, hasta que un cáncer le quitó la vida en julio del 2006.
5: Una señora con un camisón sucio
3: y me aparecen sueños. Está de pie delante de la cama de mi madre.
1: Quien también tiene una historia espeluznante y va a, con, va a compartirla con nosotros es nuestro amigo y compañero Gabriel Gundermal. Buenas noches, Gabriel.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. encantado de estar con, contigo, con todos vosotros.
1: Y nosotros contigo. Bienvenido, Gabriel. Espíritus, entes. ¿Fantasmas? ¿Energías?
5: Esta noche quisiera compartir con, con nuestros oyentes una experiencia que tuvimos eh, un grupo de personas y, y yo durante bastante tiempo, cuando yo era eh, un estudiante en la Facultad de, de Psicología. Uh, la, la narro, bueno, dio origen sí. a un... A un artículo publicado en el número especial después de la muerte de la desaparecida revista Espacio y Tiempo
4: uh -huh.
5: y fue objeto de varios programas de radio y, y está recogido bajo el título Experiencias del Autor en un uh -huh. capítulo que se llama así en la obra Sonreal de los Espíritus uh -huh. que es tomo quinto de la serie El Poder, de los, el Poder del Espíritu de en la Casa de la Sabiduría que lo tenéis en http puntos barra obras.php bueno, pues el caso fue que nos estuvimos reuniendo para hacer una serie de sesiones de Wuhan con fines exclusivamente experimentales. Yo noté que en una ocasión en que los compañeros tuvieron la mala idea de invocar a, a Satanás, que es un, un interlocutor dispuesto y accesible,
1: mm,
5: vaya. pues yo conseguí, la, digamos, el fracaso de la sesión cuando, a pesar de que ya estaba en marcha, ...yo me retiré al interior de la casa donde estábamos... ...e invoqué y mentalmente y de corazón a Dios... ...para que no permitiera ese contacto... Uh -huh. Eso en el acto sin que pudiera retomarse... ...no, no fue posible lograr ningún movimiento en la Ouija... ...esa misma... ...entonces ya eso me dio eh, un, mal, un mal presentimiento... ...de que estábamos contactando con algo que no era tan bueno... ...no podía ser un caso de telepatía... ...porque yo no poseía un, digamos, un ascendente moral sobre aquel grupo... Y yo pues, no tengo ni idea de cómo imponer mi voluntad frente a las voluntades concentradas hacia ese objetivo uh -huh. de un grupo de personas que era experimentado, que no obro por su gestión y, y ya que desconocía absolutamente mi maniobra. Entonces, mmm, no lo sé, era una cosa extraña. Pero lo, el caso más interesante es el de una supuesta entidad que investigamos durante todo un año, nada menos y que presentó, ahí fue cuando descubrimos que estas entidades mienten más que hablan, porque presentó nada menos que cuatro identidades distintas. Uh -huh. Que si no recuerdo mal, por orden eran por orden de aparición, era un familiar de un, de un miembro del grupo, un joven muerto en un accidente en una estación de ferrocarril, un maestro extraterrestre, y por último persistiendo el resto del tiempo mmm, como quien es desenmascarado o sea que ya se mantuvo todo el año uh -huh. pues Satanás ¿no? De, de, de cada una de ellas dio abundantes datos solo pasaba de una identidad a otra tras un persistente interrogatorio escéptico aunque siempre dio muestras de tener los rasgos de la, de la última entidad, de la entidad maligna. Eso me hace pensar cuántas veces no aceptaremos mm, la identidad o la supuesta identidad de un espíritu eh, que a lo mejor podría revelar otra identidad si eh, en vez de aceptarla eh, siguiéramos interrogando, ¿no? Ajá. Eh, finalmente la, la entidad se situó en un determinado lugar y, y pude comunicarme dentro de la casa Y pude comunicarme con ella a través de un sistema de telefonía sin hilos
4: Ajá. Lo
5: que nos permitió situarlo en un o situarla en un espacio físico Fruto de, de esto son cinco horas de grabación Que en muchos momentos recoge la voz de esta entidad Que fíjate, curioso, Juani Es exactamente igual a la captada en cierta cinco, psicofonía famosa ...que se, se, se captó, valga la redundancia... ...en la Diputación de Granada... ¿Eh? ha sido unos sonidos ahí horribles, extraños... Uh -huh. ...pero al final po podía hablar con claridad... Eh, ...aparte se produjeron numerosos fenómenos paranormales... ...potencialmente peligrosos... ...que no pudimos evaluar científicamente... ...otros que solo pudimos constatar por observación... ...como por ejemplo el desvío de 40 grados de una brújula... ...sin que hubiese causa natural sin que hubiesen masas metálicas por detrás, sin que sin nada. Uh -huh. Intermitencias de la luz en momentos significativos. Y por fin, unos terceros, un tercer grupo de fenómenos que sí investigamos controladamente como percepción óptica, dermo-óptica, digamos, de, de naipes colocados al revés, es decir, percepción por tacto de, de los mismos, doblaje de metales. En una ocasión el sujeto describió la sensación típica de calor, y maleabilidad en el objeto metálico Que se experimenta cuando este empieza a doblarse Solo que curiosamente No se dobló este mm -hmm. Sino otro idéntico Otra cucharilla idéntica concretamente Que servía como, como control Como muestra de control Y que estaba a varios metros de, de esta persona o sea, y yo estaba encima de esta persona prácticamente, estaba detrás de ella prácticamente encima dándole instrucciones al oído, con lo cual no, no tuvo tiempo de levantarse ni hacer nada. ¿no? Uh -huh. Hubo también experimentos de criptoscopia en uh -huh. que nadie conocía el contenido de sobres dispuestos al efecto y, 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 y sellados cuidadosamente. ¿no? Uh
4: -huh.
5: eh, en, eh, digamos que, logrado el contacto, con, con una entidad que dijo ser primero un, un joven, como he dicho, fallecido en, en accidente en una estación de ferrocarril investigamos la fiabilidad de la comunicación eh, para ello pues no intentamos averiguar la autenticidad de esa historia por varios por varias razones si la historia era era falsa pues el contacto podía hacerlo pero también podíamos estar en, en, en un contacto, en contacto con un ser real pero dispuesto a engañar como al final fue el caso uh -huh. y si la historia era cierta pues eso tampoco probaba nada ya que los accidentes salen publicados en los medios de comunicación y, y nuestro subconsciente retiene el más leve comentario o lectura aunque uno lo olvide conscientemente o sea que por estas razones preferimos determinar hasta qué punto no estábamos dialogando con nuestra propia mente sino con un ser independiente de nosotros entonces, la, eh, hay que decir que en todo momento advertimos que esa, esa comunicación daba una gran sensación de autenticidad e independencia, e independencia parecía había mil detalles que parecía que dialogábamos con alguien que no pensaba como nosotros, que a veces nos contradecía, que daba información novedosa e inesperada, que poseía una personalidad muy muy diferente a la de cada uno de los miembros del equipo, que no parecía una combinación de nuestras personalidades. Eh, una de las experiencias que realizamos, digamos, una de las más interesantes consistió en que cada miembro del equipo preguntaba, estando ausente, algo, o sea, que no poniendo la mano en alguna información que solo él conocía, y este experimento tuvo resultados mmm, positivos, aunque... Claro, no discierne completamente entre una comunicación con un espíritu y un caso de telepatía, claro. Uh -huh. Pero después empezamos a, a notar cosas extrañas cuando pasamos a introducir bajo el tablero WISA una serie de sobres sellados, que conten, eh, preparados por, por terceras personas, que contenían distintas imágenes o figuras. Uh -huh. Eh, lo, los, eh, la mayoría de las veces bueno he dicho que por otras personas en realidad quiero decir que los demás experimentadores desconocían el contenido de, de la de los sobres, sobres. Yo, que, sí los, que yo sí los conocía sí. me retiraba de la huiza para no para no mo, no influir en el movimiento del vaso Ajá. Y, y fíjate que curioso Juan y que pronto notamos que la entidad tenía dificultades para describir las imágenes religiosas acertaba inequívocamente lo que representaban pero se negaba a describirlas mejor pese a haber sido eh, prolijo en otras circunstancias e, e, e installe a ellos, por ejemplo, le decíamos eh, le poníamos la figura de una de una virgen, cuando tocaba, o un paisaje describía el paisaje perfectamente, le decíamos una virgen y, y decía simplemente señora, y de ahí no lo sacaba señora, uh -huh. de ahí no lo sacaba cuando era un ángel simplemente concretamente pusimos, yo puse una figura de San Miguel Arcángel pisando a, a Satanás, uh -huh. simplemente decía ángel, y era correcto pero, no, pero no, no soltaba prenda más allá de, de eso. ¿eh? Uh -huh. eh, entonces, como, como yo, bueno, todos, pero yo también especialmente sospechaba de su identidad, el, el supuesto ente acabó diciendo que era un ser extraterrestre con una importante misión para algunos de nosotros. Ahí empieza la manipulación. que Era nuestra, digamos, nuestra entrada por la ancha y anárquica senda de la manipulación que se esconde tras, tras el espiritismo, el espiritismo. El, el pretendido extraterrestre acertó varias cuestiones ufológicas Pero yo le, le... a mí no me convencía eso Y ese cambio de identidad me parecía más que sospechoso Así que le interrogué incansablemente para asegurarme de su identidad Porque había rasgos en él que me hacían... que me hacían desconfiar uh -huh. eh, Así cuando yo le pedí que orase con la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Solo pudo mencionar a los dos primeros, pero no al tercero y dije... ¿Por qué? Hasta que luego con el tiempo caí, al fin y al cabo, padres e hijos, hay muchos, son palabras en cierto modo ambiguas uh -huh. Pero la expresión Espíritu Santo es unívoca, solo puede referirse a la tercera persona de la, de la Santa Trinidad de los cristianos. Además, era incapaz de darnos información científica original uh -huh. y no era probable que civilizaciones avanzadas usaran ese medio de comunicación y ese estilo tan, tan terrestre Además, tenía cosas desde el punto de vista de, de, de la moral que no eran buenas, porque describía como malo lo bueno y como bueno lo malo. Y además, uh -huh. alentaba nuestro ego. Todo de una manera que, no sé, yo describía como sutil y enredante. ¿eh? Uh -huh. eh, claro, la cuestión podía solventarse con una cita ovni. Y efectivamente, la, la, la entidad esta nos, concedió, eh, nos lo concedió para la noche siguiente... Eh, de, la noche del día siguiente, además con datos precisos de hora y lugar, no, a, a, a primeras horas de la tarde, eh, de ese día el, el colaborador, uno que en el artículo llamo yo R, para uh -huh. abreviar su nombre, me telefoneó comentándome que ya en su casa estaban pasando cosas extrañas. Su televisor se había apagado mientras estaba encendido y uh -huh. había electricidad, que unos electrodomésticos habían temblado unas macetas se habían destrozado al caer el suelo, esto fue lo último que yo pude constatar cuando llegué a su, a su domicilio uh -huh. entonces estábamos un poco atemorizados, decidimos reunirnos en sesión eh, pero la entidad negó negó que ella tuviera relación ninguna con lo sucedido eh, y Lo atribuyó a Satanás, era muy sospechoso Yo presioné en el nombre de Dios, de Jesucristo A que revelara su verdadera eh, identidad Insistió en la anterior, en la extraterrestre Pero se alteró, el trazador hacía círculos El el tablero mismo se movía de igual forma sobre la mesa Como si fuera el trazador uh -huh. Y eso era imposible, porque por lo menos en el trazador teníamos nuestros dedos Pero en pero el, la tabla ouija no tenía por qué moverse así, se movía de, de una forma eh, impresionante, lo que demostró que no había fraude ni movimientos inconscientes, no, no había manera de que ninguno de nosotros reprodujese ese efecto, uh
4: -huh. el giro rápido
5: del tablero sobre la mesa, tal como estábamos dispuestos y a, y a plena luz, porque estábamos trabajando a plena luz. ¿no? Uh
4: -huh.
5: eh, finalmente la entidad reconoció que lo ocurrido en el domicilio del compañero este de R era cosa suya y que, el, que él era un demonio, que era Satanás, ¿no? Entonces solo nos quedaba or, ordenarle que se marchara, como habíamos hecho cada vez que terminábamos una sesión, pero no quería obedecer, ¿eh? uh -huh. no quería obedecer, y entonces tomé un crucifijo, lo puse sobre el trazador y comprobé que este disminuyó su velocidad de giro, que era vertiginosa. En cuanto yo retiraba la cruz, el movimiento se aceleraba sensiblemente. Y dijo yo, por fin voy a acabar con esto. vertí agua bendita sobre el tablero, cesó toda actividad y la Ouija se convirtió ya en, en, en algo inútil. Que uh -huh. no se movía, por más que llamábamos de nuevo a nuestro interlocutor, no había manera. Aquello había salido de allí espantado. Y entonces pues nosotros creíamos que todo había terminado, pero nada más lejos de la realidad. Al, al día siguiente eh, el compañero este R oía ruidos en su habitación. Entonces... Haciendo, digamos, haciendo acopio de valor, el pobre decidió entrar en, en la habitación mientras me iba comunicando todo con su teléfono inalámbrico portátil. En uh -huh. aquella época los móviles no estaban tan, tan difundidos y lo que usaba era un teléfono inalámbrico de esos de antena extensible uh -huh. portátil que todos conocemos, ¿no? Sí, sí. En la habitación no había nada de particular, pero él decía que, él dijo que hacía mucho frío. Bueno, y... Yo, pues, sentía, yo me sentía un poco escéptico, desconfiado de lo que estaba pasando. Eh, cada uno de nosotros tenía la obsesión de demostrar el fraude, pero nunca pudo probarse el menor indicio de, 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 de esto. ¿no? Entonces, eh, el grupo decidió no volver a reunirse para sesiones espiritistas, ya que aquello fuera fuera un demonio, fuera nuestra mente, no traía más que problemas. Uh -huh. Era exponerse, pues ya te digo, a ser utilizado, engañado no aportaba na no aportaba nada útil ni, ni en fin. Eh. Sin embargo, a los pocos días ocurrió un suceso que es que apareció una hoja de cuaderno apoyada en una superficie blanda en la que era imposible escribir y ahí apareció una inscripción en caracteres alargados realizada según yo analicé por sus puntos de presión, con trazos descoordinados entre sí, o sea, no como escribiría una persona. Uh -huh sino como imitaría a alguien que no supiera las letras castellanas. Pongamos, por ejemplo, un chino o un japonés que no hubiera estudiado el castellano ni ninguna lengua latina. ¿no? Uh -huh. eh, era trazos descoordinados entre sí e invertidos de izquierda a derecha. Y fíjate que descifrar a la inscripción decía Hydesville, que ya como tú sabrás, pues según averigu averiguamos luego, porque yo en aquel momento no lo sabía, es la localidad norteamericana donde a mediados del siglo XIX se se inició el, el movimiento espiritista en casa de las hermanas Fox, ¿no? uh
4: -huh.
5: A los pocos días aparecieron series de números escritos, ¿eh? correspondientes a letras que formaban frases como Estoy cerca, muy pronto. Entonces, mmm, yo a este, a este chico lo vi aterrorizado, yo no creo que él... De hecho, él, él dormía en su salón porque no podía dormir en su cuarto, la familia estaba extrañada, no entendía lo que pasaba porque no sabía nada. Uh -huh. Eh, él era el primero en lamentar el lío, digámoslo así, entre comillas, en que nos habíamos metido, en desear que todo acabase. Pero, total, que él y yo en mi, en mi domicilio nos reunimos, los demás miembros del grupo desistieron ya porque estaban asustados, pero él y yo en mi domicilio nos reunimos para estudiar las cintas magnetofónicas de las sesiones. Y observamos, Juan, y un fenómeno curioso. Cuando la cinta reproducía el chirrido del trazador sobre el tablero ouija la mesa de roble de 12 cuerpos que tenía, que teníamos allí, uh -huh. bueno, ocho cuerpos, extensible a 12 para ser más exacto, eh, eh, a la que estábamos sentados, maciza, de roble macizo, pesadísima, con, con dos solo dos patas grandes, uh -huh. se movía al mismo tiempo con ligereza. Ninguno la hubiéramos podido mover sin que se notase. Con toda seguridad no era un truco. Insisto en que estábamos a plena luz. Entonces, fíjate que además tuvo un comportamiento inteligente Porque ante aquello yo evité con mis pies su deslizamiento, digamos, derecha-izquierda sí. Pero entonces la, la mesa inteligentemente empezó a hacer lo mismo norte-sur Con lo cual anuló la, la, anuló la acción de mis pies
4: uh
5: -huh. y, y al detener la cinta el fenómeno se, se cesaba automáticamente Uh -huh. eh, mm, bueno, y ya ocurrió lo más, lo más interesante. Tras algunos días de contacto telefónico diario con, con, con R, descubrí que mientras hablábamos por teléfono, y él me contaba las cosas que iban pasando, se oía una clara y fuerte respiración como fondo a nuestra conversación. Yo dije, bueno, ¿esto qué es? R no la oía, solo yo a través del teléfono inalámbrico, desde el teléfono de mi casa. Uh -huh. Obviamente no era R gastando una broma porque... De hecho se enfadó conmigo diciendo Si aquello era una broma no tenía ninguna gracia uh -huh. Y aparte nadie puede conversar fluidamente Yo he comprobado que es fisi fisiológicamente imposible Nadie puede conversar fluidamente Y fingir aquella respiración al mismo tiempo Exacto. Eso lo, lo pude comprobar, Juaní En varios momentos con su voz normal uh -huh. Y ese respirar se superponía como, como procedente de dos fuentes distintas, simultáneas Vamos, a, ningún, a ningún trucador se le hubiera ocurrido un montaje tan... Tan, tan inseguro como dejar un magnetófono funcionando en un punto concreto de la habitación con riesgo de oírse poco y mal, uh -huh. sino que lo llevaría consigo. Claro. Digo esto porque la, la respiración a veces se oía más lejos o no se oía y, y, y no tardamos en darnos cuenta, Juan, y de que eso tenía que ver con la posición del teléfono inalámbrico que el compañero que reportaba mientras conversaba conmigo, porque él paseaba por su habitación. Uh -huh. Entonces, según la posición que él tuviera en la habitación, se oía más fuerte o más débil. Entonces, eso me permitió, nos permitió localizar la fuente de sonido. Para localizar la fuente de sonido en su habitación, le pedí que se paseara por ella con el teléfono. Comprobé que el sonido era más fuerte a la derecha de la habitación, así que le pedí que recorriese esa, esa pared, ese lado, con el inalámbrico, trazando, digamos, ejes horizontales, verticales, perpendiculares, y así descubrimos que el sonido tenía su fuente en el cuerpo central uh -huh. y a una altura media en un armario de tres cuerpos que tenía en su habitación. O sea, allí dentro había algo que no se podía ver, porque allí tú lo abrías y solamente había ropa. Pero uh -huh. algo respiraba por cuando ponías el, el sistema electrónico correspondiente. Uh -huh. en, los, en los días siguientes varias personas escuchamos ese ruido, para que no se diga que, que era cosa de mi mente, uh -huh. y además lo pudimos grabar pudimos grabar esas respiraciones y esa y la conversación que vino después, ¿no? Uh -huh. eh, R, R lo escuchó por, por el teléfono fijo de su salón, porque dijo, me voy al teléfono fijo y dejo el inalámbrico aquí, y lo escuchó. Uh -huh. y, y admitió la existencia de la, de la respiración. En esa en esa primera ocasión ya se me ocurrió introducir el teléfono inalámbrico en el armario durante un minuto, que él contase 60 segundos y lo sacase. Y en efecto, se oía respirar en ese compartimento con mucha mayor profundidad y fuerza. ¿eh? Uh
4: -huh. Si hubiera
5: sido una grabación a suficiente volumen como para que se oyera en toda la habitación, poco más o menos, sí. pese hasta su fuente en el armario, al colocar el teléfono dentro del, del armario, la fuerza del sonido hubiera sido excesiva. Uh -huh. Pero no lo era, simplemente que se oía, no, no, no aprecié el menor descenso de volumen en toda la operación, simplemente que se oía más más fuerte pero era constante una vez que estabas allí uh -huh. era 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 por supuesto debo aclarar que era diferenciable de cualquier cosa de cualquier interferencia electrónica vamos uh -huh. era era no era una broma él estaba solo nadie estaba implicado en aquello no uh -huh. se oían risas ni comentarios sospechosos solo enojo temor incredulidad bueno el caso es que además lo nunca obtuvo obtuvimos beneficio de aquello ni buscamos fama uh -huh. eh, vamos. Sí. Comprobamos varias veces en llamadas y días distintos Que al introducir el inalámbrico en esa zona del armario Se oía respirar sí. Entonces yo ya comencé a hablar con ese algo Interpelándole en el nombre de Jesucristo para que se identificara Y respondía con sonidos que, fíjate, con el paso de los días Empezaban a reflejar modulaciones emocionales Como ira, burla, temor uh -huh. o, o verbales, en otras palabras, Juan Juani, que... que, que que empezaba a aprender a hablar, digamos. Empezaba de, de gruñir como una bestia a aprender a hablar. Y eso correspondía, además, al sentido de mis palabras, o sea, que no era una grabación, puesto uh -huh. que correspondía al sentido de mis palabras, que eso era imprevisible, ¿no? uh -huh. En una ocasión grabamos, que, que grabamos en cinta bastantes veces, era la prueba de que no se trataba de una grabación, ya que, como digo, la cinta no, no contestaría a un diálogo improvisado, ¿sabes? O sea, sí, que, sí. Um, e, e insisto que R el compañero Herrera un, tenía su voz simultánea independiente a esos sonidos. Uh -huh. eran sonidos culturales, como de alguien que se ahoga, o vomita, uh -huh. o también como el que hace una jauría de perros. Imagínate una jauría de perros despedazando carne, pues algo así. Uh -huh. es la, ¿no? es la, es lo más parecido a a, a, a esa, a esa psicofonía que te comentaba de la Diputación de Granada que grabó un parapsicólogo que fue publicada en en una cinta en junio del 89 casi un año y medio después de nuestras grabaciones ¿eh? uh -huh. en el año en el número dos de una revista que empezó publicándose bajo el bajo el gobierno de doctor Jiménez de Oso, ¿no? Uh -huh. entonces y efectivamente a mí me parecía extraño digo o habla desde el principio o, o, o no habla pero parece ser que no que yo estaba equivocado porque yo luego encontré una referencia de Colin Wilson que nos recuerda que muchas voces poltergeist Empiezan precisamente como sonidos de gruñidos o quejidos uh -huh. Como de tos asmática, de jadeos, dice él, ¿no? ¿Sí? Y van evolucionando al habla humana normal Y digo, ostras, justamente lo que nosotros vivimos ¿eh? uh -huh. Y esta fuente de Wilson se publicó muchos años después O mucho tiempo después de que nosotros publicáramos nuestra experiencia Uh -huh. eh, en la revista eh, eh, en Espacio y Tiempo y de forma totalmente in independiente uh -huh. O sea, yo ahí haría una reflexión a los que acusan a la parapsicología de no ser científica, me gustaría recordarles que el hecho de que dos investigadores que no tienen ningún contacto en el tiempo ni en el espacio, logren independientemente empleando metodologías idénticas, resultados virtualmente iguales o prácticamente iguales es propio de una disciplina científica uh -huh. que estudia fenómenos que con toda probabilidad son, son son reales. Bueno, y lo dime, dime. Sí,
1: no, a mí es que me tienes, ahora mismo, bueno, nos tienes aquí a todos.
5: Mm, sí, fue perpejos. tremendo, fue tremendo, fue tremendo. Eh, eh, yo quiero, quiero añadir que sí. nos, que nos, yo me cercioré de que allí no había ningún aparato de reproducción sonora, uh -huh. no había ningún cable eléctrico sospechoso en la pared del, del armario, comprobé que ninguna tubería causaba sonidos extraños. Eh, obsesionados por al, por hallar alguna alguna fuente electromagnética que pudiera explicar los sonidos yo no sé cómo, uh -huh. pero avisamos a alguien con gran experiencia en el uso de brújula, concretamente un responsable de los Boy Scouts, me acuerdo uh -huh. y nos hicimos además con una bruja, brújula cara, fiable. entonces se comprobó repetidamente que al pasar al frente al armario en cuestión la aguja se desviaba hasta 40 grados del norte en dirección a dicho, a dicho mueble uh -huh. o sea tras comprobar una vez más que el compás magnético no se desviaba por cables ni masas metálicas pues no había nada de esto y el armario era corriente de serrín prensado con, con planchas de plástico ¿no?
4: uh -huh, uh -huh. Al,
5: al, eh, al citado experto este scout en el, el fenómeno descrito dice me ha parecido más increíble que si hubiéramos visto una mesa levitando dijo él. bueno uh -huh. y nosotros ya habíamos visto esa mesa levitando como te he contado antes, esa mesa pesada pero vamos, sí. eso no se lo dijimos a él ¿no? porque uh -huh. eh, era, era, yo un, un día decidí determinar definitivamente si R podría estar relacionado con el asunto de las cosas Y era, hombre, con tantas pruebas todavía vas por ahí Yo digo, sí, es que yo soy muy escéptico Aunque parezca cualquiera que me oiga, digo, este tío se cree cualquier cosa Pues no, yo agoto hasta la última posibilidad Así que un día esperé en secreto hasta estar seguro de que, de que R no estaba en casa y llamé por teléfono, me contestó una mujer de la familia,
4: uh -huh.
5: a la que debí parecerle un loco cuando le pedí <risa> que dejara 30 segundos el teléfono portátil dentro del armario, ¿no? Uh -huh. Esa familia, aquella familia, si hubiera sabido a lo que nos dedicábamos, se si hubiera sentido molesta, pues eran personas de, de mentalidad atea, progresista, aunque tenían curiosamente unos familiares que eran que eran estos misioneros, seglares. Uh -huh pero ellos eran ateos no habían enseñado a los niños ni a rezar ni nada ni totalmente ajenas a, a lo sobrenatural, uh -huh. sin embargo no impidió que, eso no impidió que cuando aquella amable chica que concretamente era la hermana de R uh -huh. eh, puso el inalámbrico en el armario durante 30 segundos siguió siguiendo mis instrucciones y lo, lo retiró después, la respiración se oyera como siempre y los gruñidos me contestaran o sea que la superchería era impensable uh -huh. eh, a, a mí me gustaría saber cómo, cómo es posible que, 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 digo, a los parapsicólogos que no creen en la existencia de seres espirituales autónomos, sino únicamente en el poder de la mente, cómo podría R reproducir a distancia sin saber nada de mi experimento, esos complejos de intencionales efectos a esa hora él se, se ocupaba de otros asuntos uh -huh. que nada tenían que ver con esto según según me enteré después uh -huh. mm, o, o sea era era imposible y, y los demás las demás personas no sabían nada de su casa las de, demás de, de personas de su casa no tenían ni, ni idea, idea. y uh -huh. otras veces el fenómeno sucedía cuando esas personas no estaban presentes así que ellos tampoco eran la la fuente subconsciente, uh -huh. eh, otras, además no era una alucinación puesto que podía grabarse y, sí, sí. y otras personas podían oírlo, o sea
1: uh -huh. y por último muy interesante. llega
5: un, sí es la verdad que sí hicimos otro experimento muy revelador uh -huh. un colaborador al que llamaré A ¿Sí? llamó desde una cabina telefónica cercana y logró de hecho estaba tan cercana que era enfrente de la casa, ¿no? Y logró escuchar la respiración y la voz Mientras R permanecía conmigo en el salón de su casa Perfectamente vigilado por mí Así que no podía ser Después eh, A se reunió con nosotros en el apartamento Estábamos hablando de lo sucedido Cuando oímos un golpe violento en la habitación del armario Entonces, claro, nos precipitamos hacia allí Y comprobamos que la puerta del armario Sin lugar a duda cerrada anteriormente Porque la moría no hemos visto se había abierto violentamente de ahí el golpe incluso con la rotura del junquillo interior de la puerta y la, lám y la lámpara de alambre retráctil, estas de alambre retráctil, había sido bajada, la habían bajado. Uh -huh. Entonces mmm, a los dos días volvimos a reunirnos los tres y mientras nos hallábamos en el salón eh, otro colaborador que llamaremos G uh -huh. nos llamó por teléfono y como estaba acordado aquel piso es un hombre adulto bueno diré que es G. De Gabriel porque era mi padre para que el padre descanse como ya ha fallecido no me importa decir que era él a él le importará él pudo apreciar entonces el típico sonido y los gruñidos y comenzó a rezar con la pretensión de que la entidad también lo hiciera uh -huh. o se marchara de esa casa. El resultado fueron rugidos de cólera. Ya en nuestros anteriores diálogos aprecié que tenía odio, temor, todo lo relacionado con Dios. Uh -huh. eh, pues cuando yo lo mencionaba parecía como, como si vomitara, como si quisiera vomitar. Uh -huh. eh, el, el, el señor G notó que se había ido la entidad, pero entonces las luces de la habitación donde R, A y yo estábamos comenzaron a parpadear repetidas veces. O sea, ninguno de nosotros estábamos mutuamente vigilados y próximos, mm -hmm. ninguno podía, ser, podía hacer eso. Y luego el, en, en los siguientes días apareció, eso fue ya, porque claro, es que todavía me emociona recordarlo, todas esas notas con el Heidesville y los mensajes en clave alfanumérica, ¿de dónde habían salido? Claro. Tendrían que haber sido escritos era Evidentemente en bolígrafo Bueno, pues apareció el bolígrafo Y el bolígrafo tenía cinco marcas Cuatro por un lado Y una quinta por arriba en la parte opuesta uh -huh. Por su forma, por su tamaño La disposición de las marcas Tenía el aspecto de haber sido hecha con cinco dedos calientes uh -huh. Que habían marcado Aquí tengo una fotografía, la estoy contemplando De cómo había marcado el bolígrafo Como si tú coges un bolígrafo Pero tus dedos fueran de fuego Pues igual que se derretiría el bolígrafo en esos puntos. Tenía cinco marcas, cuatro por un lado y una quinta por arriba en la parte opuesta, como si fuera el cuidar.
4: Uh
5: -huh. ¿Eh? O sea, mmm, después mmm, lo, yo, yo conseguí un mechero, pero no 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 lograba ese mismo efecto para, para con otro bolígrafo, no había carbonización y, y la forma de cada supuesto dedo era demasiado perfecta para hacerla con un mechero. Uh -huh. Simplemente el plástico se había derretido en cinco puntos por la presión de algún cuerpo caliente. Y bueno, esa, foto, y... ¿Esa
1: fotografía, Gabriel, podrías hacernoslas llegar para compartirla en las redes sociales con nuestros oyentes?
5: Claro, por supuesto. ¿Sí? Os haré llegar todas las que tengo en el, en el artículo. ¿no? Os muy muy, bien, muy eh, bien. Será un placer colaborar con vosotros. Gracias. Pero el, 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 el experimento principal fue una prueba de criptoscopia que yo ideé. Uh -huh. eh, realizada con ayuda de una tercera persona Que por entonces no sabía nada De lo que estaba ocurriendo La misión de esta tercera persona A la que yo no le comenté nada uh -huh. Fue la de, la de escribir unas cifras En sendos papeles Protegerlos ¿Sí? con múltiples dobleces E introducirlos en sus respectivos Sobres marcados con la letra Las letras A, B y C Nada más uh -huh. Esa, Ahí terminaba su misión Era imposible verlas al luz Y los sobres fueron sellados cuidadosamente para evitar que nadie los abriera y volviera a cerrar y aparte usamos marcas secretas que yo conocía y grapas para prevenir sustituciones o aperturas y, y tú dirás qué tío más desconfiado pero es que yo siempre he querido investigar a pesar de que mis colaboradores merecían confianza yo, yo no me conformaba uh -huh. bueno el caso es que le llevé los sobres a R que, que al igual que yo mismo pues desconocía su contenido yo no sabía lo que lo que habría hecho este compañero uh -huh. se usaron cifras porque la entidad aún no hablaba ¿eh? y esperábamos que gruñera tantas veces como unidades comprendiera cada número. ¿Eh? Por, por supuesto, días antes, el que la escribió, el que escribió aquello, se desentendió completamente, y ya no tuvimos más comunicación con él. Uh -huh. El caso es que el día convenido le di las instrucciones a R para que introdujera por turnos cada sobre y retirase el anterior después de pasado un minuto. Es decir, él me tenía que conceder un minuto para que yo lograse la colaboración de la. ...de la entidad en el experimento... ...total, que introduce el primer sobre... ...en el comportamiento, en el compartimiento, perdón... ...central del armario... ...y la entidad con la que me mostraba yo... ...un poco conciliador ese día... ...pues para que colaborase mayormente... ...había que hacerle un poco la pelota... Uh -huh. emitió un gruñido... ...bueno, yo pensé que era el número uno... ...porque al hacer un gruñido... ...yo le había dicho que gruñera... ...tantas veces como, como cifra subía ...y gruñó, una sola vez... Uh
4: -huh.
5: o, ...o tal vez había entendido mal... ...mis instrucciones, total... Así que al meter el, el, en el armario el sobre siguiente le pedí otra vez que diera un gruñido por unidad, puesto que no hablaba. Entonces dio, era el sobre B y dio cinco gruñidos. Al poner el, el último sobre soltó una especie de risa, a veces canturreaba o se burlaba, y luego gruñó 18 veces. Bueno, llegado el momento de comprobar los resultados, abrimos los sobresellados, que estaban intactos. Yo Al comparar las cifras con su gruñido, yo creí que habíamos fracasado, porque ninguno de los números era el 1. ¿eh? Uh
4: -huh.
5: Y había dado un solo gruñido, entonces repasamos las grabaciones para ver si le habíamos dado mal las instrucciones, y resultó que lo que yo había tomado por un gruñido no era no era, no era era tal, sino la palabra cuatro. Uh -huh. ¿Eh? Pero fíjate tú la curiosidad Que por un accidente el so Un error de protocolo de sobre 4 no tenía ese número el sobre O sea, el sobre A no tenía ese número Pero el sobre sí El sobre C sí que lo tenía Sin que él supiera nada de esto Le pregunté a R En qué orden había introducido los sobres resultó que había ejecutado el, el protocolo experimental acordado al revés En vez de introducirlo introducido A, B, C Y metió sucesivamente C, B, A no. Entonces, como decimos el, el sobre C contenía el número 4 Y... y, y y el B, con, siempre del lugar intermedio, tenía la cifra 5 confirmando los 5 gruñidos. O sea que había acertado a pesar de nuestro error y a pesar de nuestras expectativas. Eso no es telepatía. Ahí hay una inteligencia autónoma. Mm. Por otro lado, el sobre A contenía un número de tres cifras. Y en principio no vimos qué relación tenía con la risa y los 18 gruñidos. Pero finalmente comprobamos que la suma de valores absolutos de esa cifra es 18. O sea, era... Era, francamente era como para reírse que pretendiésemos que gruñera cientos de veces. En cambio era una conducta muy inteligente resumir el número de sus gruñidos por los valores por los valores de, los, de estos números. ¿Eh? O sea,
1: muy muy interesante, Gabriel.
5: Una cosa Lo cierto es que los días siguientes le combinamos a que hablara y para, para el tiempo en que ocupó la línea telefónica, porque al final se pasó a la línea telefónica, ya lo hacía con, con voz claramente susurrante, perfectamente humana, nos decía cosas horribles, bueno, idioteces típicas como tú eres mío, cosas por el estilo que yo prefiero no, uh
1: -huh. no recordar. Sí, no. Eh,
5: porque son Oye, ¿y cómo, cosas...
1: ¿cómo os decidisteis de él?
5: Pues... Eso es, eso, es complicado de, eso es complicado Ah, eh, vale,
1: vale Lo dejamos eh, entonces ahí No,
5: no, es que te, te comento yo, yo empecé a notar que RT Empezó a manifestar facultades psíquicas Y entonces empecé a estudiar su percepción extrasensorial Con experimentos repetidos En 10 ensayos durante 10 días Consistente en localizar Y entregar una carta propuesta al azar Entre 48 cartas de la baraja española Situadas boca abajo Extraídas de una baraja nueva Para excluir cualquier marca barajadas y extendidas de forma distinta en cada ensayo. Uh -huh. La identificación del naipe se haría solo por inspección ocular en su en su dorso y tanto el sujeto como el experimentador, o sea, yo, desconocíamos dónde podía estar la carta propuesta y obtuvo una media de 7 sobre 10, aunque había días mejores y días peores, ¿no? Un 70% de acierto está muy por encima de la SASO, todo teniendo en cuenta que hay que hallar en cada ensayo la opción correcta entre 48% yo hice uh -huh. la probabilidad y era menor al 0,00005 o sea que era y, y, y luego empezamos a hacer ciertas uh, ciertas pruebas de yo noté que en algunos ensayos él tendía a pasar los dedos por el dorso de la carta y otras veces escogía y a veces escogía otra entonces yo me di cuenta que el tacto tenía algún factor y le sometía otras pruebas exclusivamente de tacto y era tenía un 50 por encima del azar o sea una probabilidad también despreciable, también experimenté la PK con él, o sea, la psicofinesis uh -huh. le, le expliqué lo que se siente al doblar los metales, sensación de que un objeto es parte de uno mismo, de que es caliente maleable como goma, etcétera le hice una relajación psicofísica y él él doblaba mm, él doblaba cucharillas mientras que yo a su izquierda le sugestionaba con las con las anteriores sensaciones, las que he dicho ¿no? y observaba que no hiciese ningún esfuerzo manual, no uh -huh. lo hacía a veces con solo rozar un rato el mango de las cucharas se doblaba de ocho una cuchara de acero inoxidable de 8 por 4 milímetros en su parte más fina las doblado y, y en ocasiones dijo que sentía la sensación, pero cuando, pero cuando pero no lo dobló. Dijo, ¿se ha doblado? Y dijo, no, no se ha doblado. Entonces fui a mirar allá a dos metros de distancia, no la que él sostenía, y la cuchara que nos servía de control, de comparación, eh, se doblaron más de 90 grados.
4: Mm. Y
5: aparte, en los momentos de descanso de los experimentos su sucedían cosas extrañas. Yo por ejemplo, la sustitución instantánea de una cinta de música por otra en pleno funcionamiento de, del magnetofón. Estaba, por ejemplo, y tú imagínate que te has puesto una cinta de Mozart para relajarte entre los experimentos. Bueno, pues de repente te fijas y digo, ostras, si, estoy, si estaba escuchando a Mozart y ahora estoy escuchando a los Rolling Stones, ¿esto qué es?
4: Uh -huh.
5: y, y te fijas y es que la cinta que estaba dentro la han cambiado. No me preguntes cómo, no tengo ni idea, pero la han cambiado. Uh -huh. Y aparte hoy oh, eh, me ocurrió una cosa, oí un ciseo único que era algo así como pss, que a mí me hizo volver a todos, nos hizo volver la cabeza y mirar instintivamente al lugar de, de procedencia. Uh -huh. Pero pero era un lugar vacío, a menos de medio metro de mí a mi izquierda, o sea, uh -huh. había algo que estaba, alguien que estaba allí y, y en otra ocasión, recuerdo una, una ollita de madera que de adorno que ponía el recuerdo de la coluña, me acuerdo, uh -huh. se destapó y la tapa la colocaron a su lado haciendo ruido, o sea, clac clac Entonces, era, en otra ocasión eh, salimos al campo, digo, vamos a ver si en un entorno natural eh, nos relajamos un poco, pero fuimos atacados por algo invisible que arrojó por la ventana un tronco de 70 por 20 centímetros e hizo rodar y describir una parábola imposible a una piedra que se deslizaba por el techo y me rozó la cabeza y ¿Sí? nos puso en fuga. Yo debo confesar que ahí nos echamos montaña abajo porque, vamos, teníamos miedo. Cualquier 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 eh, truco queda descartado porque con seguridad en esa casa, de hecho, eran ruinas, en medio ¿Sí? del campo, ruinas. Eh, no había nadie y la única persona que estaba conmigo era era r y estaba bien visible a mi lado así que no pudo ser el responsable ahí ah, pasaba pasaba algo
1: a día de y, hoy a día de hoy Gabriel ¿sigues teniendo sí. relación con R? Mm,
5: no, eh, la relación la, la perdimos con el tiempo, la relación sí. la perdimos con el tiempo porque él cambió de ubicación, él es se dedica a una profesión que le obliga a viajar mucho y, mm. y la verdad que con los años hemos de hecho aquello no volvimos a entrar en contacto después de esa agresión que sufrimos, sí. no volvimos a entrar en contacto, no volvimos prácticamente a, a vernos nunca más. Vamos a uh -huh. aquello, yo no sé si aquello sigue por allí, por alguna parte. Okay. Mm, yo creo que la curiosidad científica no debe, no debe arrojar al hombre a las tinieblas, yo creo que uh -huh. esa fuerza pues era maligna, una conciencia inteligente que era diabólica. O sea, sí. para mí está claro, primero, que no se trataba de una proyección psicológica o paranormal de las personas. Uh -huh. Lo podría argumentar, pero sería alargarse más, ¿no? Uh -huh. Y segundo, que era una entidad maligna, porque, vamos, tenía horror a lo sagrado, lo distinguía perfectamente de lo profano, como el caso de, los, de las imágenes guardadas en los sobres. Uh -huh. eh, no podía orar en términos no ambiguos, el, el agua bendita lo detenía mm. Cuando uno estaba, digamos, en gracia de Dios, aquello tú le podías chulear, pero cuando no estabas en gracia de Dios, te chuleaba a ti como, como le daba la gana. Mentía, manipulaba constantemente con los cambios de identidad, por ejemplo. Señalaba como virtud de lo que son defectos y al revés. Su actividad era agresiva, amenazante, destructiva, malévola. Tras, una, tras presionar, le confesó su carácter oscuro, maligno. No era ninguna persona viva o muerta puesto que no había fraude y anatómicamente no era humano. Sus dedos de, de fuego no eran humanos sino como garras. Porque yo calculé la posición y es una posición antinatural. Una mano humana no, no sostiene el bolígrafo de esa manera. ¿eh? Eh, su, voz, su voz inicial era imposible para cualquier garganta humana. Las letras parecían de una forma muy, muy anómala. De luego tampoco era nuestro subconsciente ni una combinación de... Porque es que ya te digo, ha habido... Ha habido mm, digamos, razones para desechar esa, de esa esa posibilidad, yo creo que se trataba en primero de un ente autónomo de conciencia, o sea, no nosotros, un ser maligno, y en tercer lugar, que no correspondía a ninguna persona viva o muerta. Si sumamos eso, el no. resultado es exactamente lo que en cualquier cultura, no, no ya la judeocristiana, se llama un demonio. Y esa ha sido mi experiencia, perdón si me he alargado mucho, pero creo que, no, valía creo, la que, pena que creo, creo que ha sido
1: muy, sí, yo creo que ha sido muy interesante tanto para los amantes del misterio como para aquellas personas que le, la, lo investigan a día de hoy. Y eh, pondremos esa investigación tuya, Gabriela, a disposición de nuestros oyentes que quieran verlo a través del Facebook, de la décima puerta radio, para que vean esas fotografías y darles a conocer lo que es esta historia que esta noche has es compartido aquí con nosotros.
5: Perfecto
1: Muchísimas también gracias tengo fotografías
5: de, la, de, las, de las escrituras que hizo esta ah, También tengo fotografías pues... de la brújula que empleamos Ad... Tengo la foto, tengo fotografías de la cucharilla que doblaron Tengo pues fotografías pues del bolígrafo llegar. tocado Claro, por supuesto y Tengo fotografías uh -huh. de todo vamos, De la casa donde fuimos agredidos
1: Sí, vale, pues todo Hádnoslo llegar que lo vamos a, a poner a disposición de los oyentes Y de por todos supuesto, aquellos que, que, quieran, que quieran conocer esta historia eh, muchísimas gracias Gabriel, como siempre Un saludo, gracias por compartir Esta experiencia con nosotros Tan, tan espeluznante E increíble, un abrazo Muchas gracias, un abrazo a todos Adiós Las cosas que teme este niño Los monstruos en el armario Las sombras que te observan
2: Feliz No son solo miedos
3: son reales
0: La décima puerta Los encuentros de la Misquina este jueves 25 de octubre a las 5 y media de la tarde Misquineando con Ciro Vázquez en el Centro de Cualificación Turística de Murcia Conoce cuál es el mejor aceite de la región de Murcia y las recetas basadas en él que despertarán tus sentidos Además, disfruta en directo del programa que realizaremos desde allí Inscríbete en cctmurcia.com
3: Oye, ¿tú eres gente diligente?
0: ¿A qué te refieres?
3: Sí, por ejemplo, cuando tienes que hacer la compra, eliges productos de calidad y buscas profesionales que te recomienden la mejor carne o la verdura de temporada.
0: Hombre, pues claro.
3: Y cuando vas al teatro... ¿Te gusta sentarte en la zona central?
0: Eso no se pregunta, ¿y a quién no?
3: Y no me negarás que está bien hacer cosas que te sientan bien, como por ejemplo, pues un spa, conectar con la naturaleza o, o un buen viaje.
0: ¿Dónde hay que firmar?
3: <risa> Entonces sí que eres gente diligente, porque la diligente compañía de vinos entiende que te gusta tomar productos de calidad, disfrutar de una experiencia y tomar vinos que te sientan bien. Son profesionales dedicados al vino en la región de Murcia, búscalos en Facebook o Instagram y en la web ladiligente.es
0: La décima puerta
4: la eres la siguiente
2: Creía que era un sueño pero no lo era Mira Ahora sí que tengo miedo
1: Pues continuamos en la décima puerta, aquí nos ha quedado la experiencia, la investigación que durante un año llevó a cabo Gabriel Guldenmar con otros investigadores a consecuencia de aquel contacto a través de la Ouija con aquella entidad que en un principio parecía haberse marchado y luego había quedado alojada en aquella vivienda de su amigo R. Pondremos, como hemos dicho, en cuanto tengamos esa investigación, esas fotografías de Gabriel a vuestra disposición en Facebook. Ya sabéis, La Décima Puerta Radio, podéis darle me gusta, seguirnos y allí podréis encontrar noticias, rituales, decretos, investigaciones, fotografías, todo lo que nos hagáis llegar y que no tengan una clara explicación. Podemos compartirlo con todos esos amantes del misterio y todos los seguidores de La Décima Puerta. También esta noche tenemos un, un testimonio de eh, Dayan que nos ha hecho llegar desde Uruguay una experiencia con una entidad que se alojó. ...también en su casa.
6: Hola, buenas noches desde aquí, desde Uruguay. Soy Dayana Castaño y voy a comentar un fenómeno... ...que me pasó con mi hijo Emanuel. Él me manifiesta que empieza a ver entidades en la pared. En la noche era cuando más lo atacaba. Veía a mi abuela, nos tocaban, sentíamos ruidos... ...se cerraban puertas, no nos dejaban dormir nos movían para todos lados optamos por rezar nos rompían los rosarios esto seguía pasando en su colegios donde él iba también veía esa entidad y se les manifestaban. decidimos traer un sacerdote vino, bendijo la casa pero aún así seguíamos sintiendo ruidos y no nos dejaban dormir yo en mi desespero opto por rezar y le pido a mi abuela que era lo que el niño más veía Que si tenía que decir algo o sanar algo que fuera a través de mí Que por favor lo dejara el niño Así fue, lo dejó al niño Y empezó todo para mí Me empezaron a mover Me empezaron a tocarme No me dejaban dormir en las noches pasó más de un mes hasta que llega mi madre Vilkis, desde España y estábamos en el comedor sentadas y ahí sentí algo que me ahogaba y le digo tengo algo sentía que me ahorcaba, no sé y ahí fue cuando a través mío mi abuela se le manifestó a mi madre hablándole ...porque ella tenía que sanar a mi madre. Así fue que mi madre... ...escuchó todo lo que su madre le decía... ...y luego pudo, pudo liberarla hacia la luz... ...y ya no sentimos más su presencia. Esa es mi historia. Saludos.
1: Belkis... Como has compartido tantas veces en este programa la experiencia tan terrible que vivió tu nieto siendo un niño, luego tu hija, pedimos que la compartiera aquí con nosotros para que tú la pudieras comentar. Y resulta que esa entidad era tu mamá sí efectivamente
2: eh, mi madre falleció, yo estaba aquí, había, había llegado justo de un crucero uh -huh. y mi hija me dice que estaba mal y no tampoco me daba el tiempo, ¿no? No me o sea, no podía llegar aunque hubiera querido, pero sí que eh, mi madre había querido imponer este que yo me hiciese cargo de la de un hermano y de su familia y al negarme este ella me dijo que no la llamase más y que, que no quería hablar conmigo uh -huh. entonces pues yo respetando no su decisión, pues no fue lo que hice yo en ese momento estaba ella estaba enferma, yo le estaba este pagando allí una residencia donde la cuidaban y la atendían más las cosas que ella necesitaba, pero ella se sintió no muy enojada y ofendida. yo sabía que mi hermano no la iba a poder atender pero eso no lo podía ver ella, ¿no? Uh -huh. Entonces se fue, vamos, eh, con esa resistencia, o sea, no se fue. Y la verdad que mi hija fue la que estuvo al lado cuando está, ¿no? El fallecimiento de ella, la que se encarga, ¿no? De, de todos los trámites, y evidentemente que se quedó ahí en la casa y era lo que, ¿no? El niño siempre manifestaba, es que veo a la abuela. ¿No? a su bisabuela uh -huh. con unas entidades y al principio que lo llamaban, lo incitaban a, a que le siguiera, le, eh, le dejaban encerrado en una
1: habitación. Uh -huh. Tu madre llamaba a tu nieto para que le siguiera sí. y aquellas entidades que acompañaban a tu madre...
2: Según el niño, lo que él decía que para él eran demonios. Uh
4: -huh. Mi o sea, madre
2: había odiado muchísimo, uh -huh. o sea, fue una niña maltratada donde eh, en ese tiempo... Eh, ...la ponían con mm, granos, no sé si eran piedra o granos de sal... Uh -huh. ...y piedras en las manos, en penitencia, ¿no?... Uh -huh. ...y en cada de rodillas, por horas... ...ya ella de pequeña odiaba... Eh, ...luego tuvo un primer matrimonio con, con maltrato el de mi padre también fue con maltrato, uh -huh. aunque nosotros no lo vimos, pero se ve que era, ¿no? Cuando bien o no estábamos o estábamos en el colegio, entonces ella fue incrementando no ese ese odio, ese odio incluso hacia mi padre, ella lo manifestaba, vamos, uh -huh. incluso hasta creemos que hubiera ido ¿no? a magos negros o a entidades ¿no? uh -huh. este hacer cosas, porque eh, tuvo también una vida de padecimiento, de
1: enfermedad
2: eh, bastante uh -huh.
1: complicada. Y pese a bendecir la casa, porque acuden unos curas a bendecirla, pese a esa bendición, no hubo forma de sanar la casa y liberarla.
2: No, no hubo forma de, de liberar nada. Incluso los sacerdotes dijeron que si, si el proceso seguía, que iban a pasar a... no ...a un psiquiatra, ¿no? Pues sí. nada, yo lo que le decía a mi hija... ...era que ella orara, orara... ...este, que a través de la oración... ...este... Eh, ...pero me decían... Eh, Incluso ella va a una filosofía, que es Diksha, y, y ella en las, eh, como dice, en las meditaciones, sentía que la movían. Era como que aquello se temblaba dentro uh -huh. de ella. O sea, cada vez que aportaba, ¿no? Pero cada vez que aporto luz o aporto una oración, era como, ¿no? Como que sí. aquello
1: revivía con más fuerza. Era peor, ¿no? Era, se lo tomaban como. como un, era peor, un, sí.
2: Un, y entonces, una provocación entonces pues ahí pues vimos no, no sabíamos en realidad no sabíamos lo que era hasta que eh, en ese momento pues sí que se manifestó como dijo ella y yo lo que veía que mi hija con la cara distorsionada una mirada este muy rara este y, y no sabía lo que le pasaba pero sí que sabía que alguna energía no que no era en ese momento este del nada buena se estaba man manifestando uh -huh. No sabía cómo hacerlo, sí que no, que trato de entrar en esa energía de amor incondicional y, y crear un canal de luz y, y pedir ¿no? a, a través de la energía de Dios y del Espíritu Santo que me guiaran en, en, en aquella situación. Uh -huh. Una vez que me dejé, no, eh, que me entregué a esa energía, eh, me dijeron, pregunta quién es, interactúa. Y entonces ahí fue donde, donde pregunté.
1: ¿No? Y ya supiste que.
2: Y ahí sí que pudo, ¿no? A través de mi hija, pues se podía hablar y no se quería ir, no se quería ir, no se quería ir hasta que yo le garantizara de que protegía a ese hermano. Uh -huh. Y. Bien, yo le dije que era un proceso que él tenía que pasar, que yo no era su madre. Este, que ella ya había hecho lo que tenía que hacer como madre y que tenía que seguir su, su proceso de evolución al plano que fuera correspondiente. Eh, pedía ¿no? por orden divino que se arrepintiese de lo que había hecho este, y al final pues pudo lograrlo y, y se pudo liberar. ¿no? Y mi hija ya se sintió cuando dijo, ya está, estaba en calma y... Y se, había, se había ido y hasta el día de hoy, pues, ¿qué, ¿qué hubiera podido
1: pasar si no eres eh, consciente o no viajas en aquel momento para eh, ver qué estaba pasándole a tu, a tu hija? ¿Qué hubiera podido pasar si esa energía, esos entes, hubieran ido a más?
2: Eh, me hubiera atacado porque en principio mi hija, por ejemplo, la, la primera intención era, ¿no?, de decirme palabras obscenas y escupirme, ¿sabes? o sea, uh -huh. ¿no?, como que quería. Yo me mantenía, no no retrocedía porque aquello fue que no me podía mover, pero sí que estaba, ¿no? Eh... Es
1: decir, que tu hija ya estaba en un nivel ya de posesión. Sí, totalmente. Uh -huh. Es decir, que ya tu madre, de alguna forma, o aquellas entidades ya. Sí, estaban. estaban la habían invadido. Ahí. Sí, ya. sí, totalmente, estaba dentro de ella. ¿Escuchaste, o sea, identificaste en algún momento la voz de tu madre en vez de la de tu hija? Sí, eh, claramente porque era
2: totalmente distorsionada, ¿no? Mm. La voz. Era totalmente distorsionada Aparte lo que ella me decía Sabía que eran cosas no eh, reales, verídicas Y no no era que no fuese eso uh -huh. Era eso Lo que sucedía es que en ese momento yo no sabía Lo que sí veo, por ejemplo O, o, o tiempo más tarde El propósito divino que había atrás de toda esa oscuridad no uh -huh. Que yo aprendiese a hacer las liberaciones sí Sin, hacer, a... sin saber nada o sea, Ya te guiaron sí porque evidentemente en ese momento yo sabía que lo primero que no tenía que hacer era tener miedo, uh -huh. ¿bien? Pero claro, en una situación de esa que no te esperas, muchas veces no sabes cómo reaccionar, entonces fue anclarme en la luz, ¿no?, y en, y en la energía divina de Dios y decir, bueno, uh -huh. confío totalmente en esta energía y sé que me guía y sé que puedo, ¿no? Mientras eso, bueno, se me venía, ¿vale?, y como que quería atacarme y pasamos un momento bastante difícil en el cual estaba ahí un hombre ya de un metro ochenta y te puedo decir que de unos ciento cincuenta kilos o sesenta que salió, uh -huh. que me dijo en mi vida había visto una cosa de esta, pero no no quiero
1: ver, no cuentes más conmigo Normal <risa> Yo creo que ahí en una situación así No cuenta ni el peso ni la altura No,
2: no, no, no <risa> Y era totalmente incrédulo
1: y dijo con esto he visto todo lo que he tenido que ver aquí uh -huh. eh, Pepe, para terminar una persona que esté sufriendo fenómenos en casa eh, que esté ya sintiendo que está eh, invadida por alguna energía que no es la suya que tiene pensamientos que no son propios de ella que, se, que le cueste trabajo para dormir sin un motivo aparente, ¿eh? primero ante todo cualquier síntoma de cualquier índole que afecte al sueño, a la alimentación a, a un malestar una dolencia, primero por supuesto una, una prueba médica lo que sea necesario, un diagnóstico médico donde descarte cualquier enfermedad o cualquier problema, eso ante todo ¿eh? no vamos a, a pensar primero eh, tengo que tener un ente antes de ir al médico, no, ¿eh? Eh, cuando ya está descartado, siempre hablamos de, en este programa cuando está descartado todo problema físico a nivel de salud y médico. Una vez que está descartado, que el médico nos dice por más pruebas que nos hacer, no nos pasa nada, estamos sanos y no nos encontramos bien y estamos llenos de dolores y faltos de energía y depresivos y susceptibles mal, ¿qué debemos de hacer?
7: Bueno, a mí la verdad es que a hay personas es que me contactan conmigo para que yo les pueda medir a distancia qué es lo que hay en la casa. Entonces empezamos descartando porque muchas veces las personas piensan que tienen algo pegado y simplemente es vivir una, un momento de estrés o de, o de preocupación muy grande y a veces se puede confundir. Uh -huh. Pero aquí hablamos de distintas cosas. Una impregnación, por ejemplo, sería una suciedad que se te pega y eso puede hacer que personas sean irascibles, que tengan dolor de cabeza, malestar. Y es una impregnación y es una limpieza solamente. Si hablamos de perturbación, ya es una cosa como más grave. Uh
4: -huh.
7: Ya te, te metes a sentir a lo mejor convulsiones, sientes como a lo mejor hasta, hasta que, te, que te tocan o que te empujan. Eh, un, y luego está la infestación, que cuando se te pegan y puedes sentir, hacer, por ejemplo, lo que te he dicho antes, o el suicidio, pensar en la muerte, pensar incluso en drogas o pensar en, en cosas que tu normalmente no piensas. Y luego está la posesión, que todos sabemos, lo que hemos visto en las películas, que yo en mi vida. No me he atrevazado con ninguna. Uh -huh. No digo que haya, pero no me he atrevazado con ninguna. Entonces, claro, son las. Digamos, las. La,
1: los estados. Los ¿sí? estados
7: desde el menos al más. Uh -huh. Muchas personas la impregnación la sufren. Y esa impregnación, pues, es. Un malestar, un, incluso sentirse enfadado, irascible, es un fenómeno más, más simple.
1: Y sobre todo si llegamos a casa o llegamos a algún sitio y, y sin motivo aparente ya nos empezamos a encontrar mal, claro. pues ya podemos tener en cuenta de que la vibración, al menos la vibración, no es no es la más adecuada. Además de eh, ruidos, voces, claro. eh, movimientos en la cama... Claro, esas
7: son las perturbaciones.
1: Exactamente. Claro. Eh, objetos que cambian de lugar, etcétera, 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 que en un momento determinado ya tenemos que empezar a observar si es algo que se nos olvida o que si en un momento determinado no se pueden estar eh, perturbando de alguna forma. Que claro. algo que añadir a lo que ha dicho Pepe.
2: No, efectivamente se manifiestan no de esa manera uh -huh. y simplemente pues las personas lo lo mejor es que consulten y que consulten con personas que realmente saben, ¿no? Uh -huh. Porque hay veces que quieren... Y mantenerse sanar
1: al... en la oración.
2: Sí, mantenerse sobre todo en la oración, que no va... ¿no? a crecer más de lo que hay y ya si van a una persona que sea una persona que realmente tenga una recomendación que es buena porque a veces van y es peor uh -huh. sí claro. o sea que eso también hay que tener en cuenta ¿no? sí, sí,
7: que, to que todas las personas no son iguales a la hora de, de una casa uh -huh. y luego sobre todo una recomendación a las personas que pregunten sobre todo por el dinero porque, y si van a ir a tu casa yo he conocido casos una señora viuda que una limpieza de casa le estaban pidiendo dinero y era por internet, le pusieron que rogar unas hierbas en las puertas y todo eso es una forma de estafar a las personas.
1: Uh -huh. Es decir, que para hacer una limpieza por teléfono, que no, ¿eh? Que... No es algo ni efectivo tampoco. O si
7: sobre todo son personas de otros países que te, que te dicen que te lo van a hacer a distancia y no saben ni dónde están y te dicen que ingresen dinero en cuentas, en historias. Que no. Todo eso es como cualquier estafa de otra cosa. De otro, sí, o de otro que tipo. luego
2: les persiguen, ¿no? Enviándole mensajes o llamándole. Sí. Eh, que no se dejen presionar,
1: ¿no? Sí, además eh, empiezan sí. con mensajes de visto que te va a suceder algo sí, amenazante. Sí, sí. Bueno, pues todo eso descartado y sobre todo eso, mantenerse en la oración, poner protecciones como eh, símbolos religiosos o incluso eh, algún tipo de, de sal, cruce de sal, los limones con clavo, que lo hemos dicho aquí también, también pueden servir como chivatos, eso lo podéis encontrar en nuestra página de Facebook, La Décima Puerta Radio, y de esa manera podéis empezar a calibrar la energía que ten, que tenga la casa y os va a servir para limpiarla y mantener por lo menos esa negatividad si la hubiera a raya y empezar a eliminarla ¿sí? sí, sí. vale, pues ahí tenemos esa, esa diferencia entre los espíritus y los entes, lo dicho muy atentos a las señales que a veces por nuestro día a día no somos capaces de ver y ya cuando nos encontramos muy mal, muy mal sin esa razón o ese motivo aparente, pues a veces lo atribuimos a una simple depresión que no hay solamente ese pequeño estado de ánimo que baja en un momento determinado por algo, sino que nuestra energía se está viendo también invadida. Así que vamos a prestar atención, vamos a llevar un poquito de precaución, más que nada, pues como se suele decir, por si acaso. que he estado persiguiendo a mi familia
0: no acababa aún con nosotros los encuentros de la misquina este jueves 25 de octubre a las 5 y media de la tarde misquineando con Firo Vázquez en el centro de cualificación turística de Murcia conoce cuál es el mejor aceite de la región de Murcia y las recetas basadas en él que despertarán tus sentidos además disfruta en directo del programa que realizaremos desde allí inscríbete en cctmurcia.com
4: se puede.
1: 23 empieza una semana muy positiva para los escorpios ya que el sol ingresará en su signo y la luna llena el día 24 nos hará disfrutar mucho de todo lo que hagamos en general a cada uno de todos los signos del zodiaco. así que comenzamos por aries Aries, del 1 al 10 estás en un 6. Tus colores esta semana serán el amarillo, rosa, blanco y tus números los impares. Y es que estos días las ideas te van a surgir una detrás de otra. Soluciones que no hallabas empezarán a surgir y las llevarás a cabo cerrando puertas a problemas que ya te estaban desgastando. Trabajo, oportunidades de empezar trabajos nuevos o de mejorar dónde estás. Y sobre todo el día 22 y 23 la luna transita por tu signo, lo cual te aportará toda la energía que necesitas el resto de la semana semana. Y en el dinero, las energías también estarán a tu favor para encontrar el modo de ganar más dinerito o de vender alguna cosa que estuviera por ahí pendiente. En el amor, tendrás unos días tranquilos en la relación, incluso estarás más colaborador y comprensivo. Los que no tenéis pareja os vais a sentir románticos y ansiosos por encontrar a alguien especial. Y en la salud, cuidado con la parte digestiva. Tauro, estás en un 9. Los colores, azul, verde y morado, los números impares. Estás en una semana muy especial, Tauro, porque la luna llena en tu signo potencia tu magnetismo y arrastra la suerte hacia ti para conseguir todo lo que deseas. En el trabajo se esperan sorpresas agradables en este sentido y podrás contar con cambios que ni esperabas. Dinero, muy bien, controlas la situación y no surgen imprevistos. En el amor tendrás una semana muy romántica, pero la auténtica protagonista será la pasión. Y los que no tenéis pareja os sentiréis muy seductores y no habrán quien se os resista. La salud, posibles molestias de garganta o resfriados. Géminis, tú estás en un 5, los colores rojo, rosa y azul y los números pares. Estos días te seguirás sintiendo un poco decaído, pero es que sigues dándole vueltas a lo de siempre y de la misma manera. Así que empieza a pensar más en ti, en lo que quieres y necesitas y vea por ello en el trabajo. El que tú estés siempre dispuesto a ayudar a los demás no quiere decir que los demás vayan a actuar como tú lo harías en un momento en concreto. Intenta no dar importancia a temas que no son relevantes y ve a por lo que importa en el dinero. No van a surgir tampoco contra, contratiempos y podrás cumplir con tu tu responsabilidad. En el amor deja atrás el pasado y vive con tu pareja aquello que deseas vivir ahora. Los que no tenéis pareja os vais a sentir un tanto decaídos y preferiréis estar en casa, sofá y pelis, antes que salir con los amigos, pero deberías de hacer todo lo contrario y disfrutar para ayudar a ese estado de ánimo. En la salud, molestias también estomacales y también la zona de la garganta se va a sensibilizar estos días. <tose> cáncer, estás en un 7 tus colores serán el rojo, el rosa y el azul, los números impares estás en un momento mágico cáncer, te vas a sentir tranquilo, verás las cosas que van fluyendo y además surgen oportunidades de mejorar más tu situación, en el trabajo te vas a sentir bien incluso tú mismo te pondrás a prueba de qué más puedes hacer para sentirte mejor y avanzar en el dinero sí habrán entradas de dinero y papeles a tu favor en este sentido, te vas a sentir bien y controlando la situación y en el amor Vas a estar en una etapa donde dejar atrás malentendidos y conflictos será lo primordial Los que no tenéis pareja habrán momentos muy apasionados que os harán sentir de nuevo ilusionados Y la salud, molestias en las cervicales que pueden derivar en mareos Leo, estás en un 8. Tus colores eran el azul, el verde y el rojo. Los números pares. El día 24, la luna llena aportará las energías positivas para que consigas alcanzar alguna de tus metas y seguir con fuerza hacia otros objetivos. En el trabajo se presenta un cambio que te motivará mucho en este sentido. Además, perderás el miedo y la indecisión que se te ha ido presentando durante un tiempo. Vuelves a ver las cosas de una forma positiva. Y en el dinero, crecimiento positivo en tus ingresos gracias a nuevas actividades o mejoras laborales. En el amor... Estás en un momento magnífico y eso se notará también en la relación. Además, habrán muchos proyectos juntos que os mantendrán ilusionados y unidos. Los que no tenéis pareja, llega el momento de la verdad y aprovechar las oportunidades que te brinda la vida. Y en la salud, cuidado con las espaldas estos días, porque pueden haber molestias. Virgo, tú estás en un 5 y los colores que subirán tu energía serán el morado, el rojo y el fucsia, los números pares, tendrás una semana donde te vas a sentir como en una montaña rusa, habrán cosas que teniéndolas claras las sigas posponiendo y regocijándote en tu melancolía y en aquello que te hace sufrir, trabajo, te vas a sentir un tanto aburrido, de siempre lo mismo, estarás un tanto cabizbajo y tenderás a aislarte, no habrán contratiempos importantes pero se te notará indiferente, en el dinero podrás manejar la situación e incluso un gasto que pensabas mayor no lo será. En el amor tu estado de ánimo no te permitirá ver todo lo bueno que hay en tu relación y te centrarás en lo negativo. Quizás si comenzarás a hacer algo diferente a lo que haces cambiarían las cosas que no te gustan. Y los que no tenéis pareja, necesitas una nueva ilusión en tu vida, sentirte de nuevo acompañado sentimentalmente y que tu vida vaya en la dirección que deseas y necesitas. En la salud, cuidado también con la alimentación y la garganta. Say when you know... Libra, estás en un 7 tus colores serán el blanco, fucsia y rojo los números serán los pares esta semana la energía del sol que transita por tu signo hasta el día 23 te aportará la energía suficiente para terminar de zanjar temas pendientes en el trabajo te puedes sentir un tanto agobiado e impotente pero verás como pasando unos días las cosas irán mejorando y superando obstáculos en el dinero, en este sentido irás reponiéndote y llegan papeles también a favor tuyo con respecto a asuntos legales o bancarios en el amor, a veces te centras tanto en el aspecto laboral y económico que pierdes la atención, con lo que también es muy importante. Los que no tenéis pareja, nuevos hobbies te llevan a conocer a gente nueva y a plantearte tu vida social de otra manera y en la salud posibles dolencias en la espalda y el cuello. Y Scorpio, eres el signo de la semana con un 10. Azul, blanco y rojo los números impares. Esta semana será mágica gracias al ingreso del sol en tu signo el día 23 donde te aportará la energía y la suerte que necesitas para iniciar una etapa nueva. En el trabajo todo irá fluyendo a favor tuyo y te sentirás motivado, seguro y valorado al ver los cambios que se presentan. En el dinero también tendrás cambios y movimientos positivos e incluso una entrada que no esperas. En el amor, Mercurio, Júpiter y Venus también transitan por tu signo con lo que te brinda en una semana romántica apasionada y mágica los que no tenéis pareja los astros te ayudarán a salir de nuevo a la calle hacer amistades nuevas y conocer gente muy interesante la salud molestias que arrastras de atrás sobre todo en la zona de la espalda y cuidado también con la parte de los pies Sagitario, tú estás en un 8. Los colores serán el blanco, el azul y el verde y los números impares. Estos días vas a disfrutar muchísimo en todos los aspectos y te vas a sentir mejor y tranquilo. En el trabajo se aclaran ciertos aspectos que te devuelven la tranquilidad. En el dinero, sin contratiempo y con nuevos planes. En el amor, aquí tendrás una semana para disfrutar con tu pareja y tu pareja de ti, así que habrán sorpresas mutuas. Los que no tenéis pareja tendréis la oportunidad de, vi de vivir momentos muy apasionados y daros la oportunidad de amar de nuevo. Y en la salud, Molestias a nivel de huesos se pueden dar estos días. Capricornio, tú estás en un 7. Los colores serán el blanco, el lila y el rojo. Los números impares. Esta semana es una semana estupenda donde vas a seguir motivado pese a que pueden surgir pequeños contra, contratiempos o retrasos. Van a haber cambios positivos que te lleven a tu meta. En el trabajo estarás tranquilo y al mismo tiempo atento y resolutivo a todo lo que pueda surgir. Dinero, empiezas una etapa positiva en este sentido, en este sentido cara a ahorrar para algo que te hace ilusión. En el amor tendrás que... Quedan atrás los malos entendidos y os daréis cuenta de que la relación tiene cosas más importantes y los que no tenéis pareja, momentos muy positivos para el amor. La salud, molestias en la zona de garganta también y la zona de la espalda. Acuario, tú estás en un 5. Los colores serán el blanco, el rosa y el azul y los números pares. Y es que la energía del planeta Marte transitando por tu signo te va a hacer sentirte más impulsivo y algo más susceptible en todos los aspectos. Así que echa mano de tu infinita paciencia antes de entrar en conflictos. Trabajo, vas a estar un poquito irritable y todo parecerá costar horrores. No entres en conflictos contigo mismo ni pongas resistencia a aquello que debes de solucionar. Dinero. En este aspecto, los astros te echarán una mano para resolver problemas Pendientes y en el amor estarás un tanto también decaído y apartado en cuanto a la pareja, la familia. Los problemas no están en ellos, al contrario, ellos pueden ser una solución para esa melancolía. Los que no tenéis pareja estaréis más entretenidos pensando en la posibilidad de una relación con alguien que no termina de verse claro, pero seguiréis insistiendo. Y en la salud, también cuidado con la zona del vientre, el estómago crisis, tú estás en un 6, los colores rojo, azul y blanco, los números impares, tendrás 10 tranquilo gracias a que el 21 y el 22 pasó por tu signo dejándote energías que te lleven a soluciones de los problemas esta luna, trabajo, vas a tener nuevas oportunidades de cambios y de iniciar nuevos proyectos en el dinero, tendrás mejoras económicas e incluso te vas a permitir algún capricho en el amor, tendrás la sensación un poco de agobio debido a que la pareja puede sentirse un tanto estresada y que te vea salpicado por la situación. Los que no tenéis pareja serán días donde te sientas un tanto distraído, donde realmente no sabes ni lo que quieres. Pero seguro que pronto te aclaras. Y en la salud, cuidado con los cambios de temperatura. Y ha llegado el momento del de decreto de la semana de nuestro compañero Pepe Bernal Ya sabéis que cada palabra que se pronuncia Es un decreto que se manifiesta en lo exterior La palabra es el pensamiento hablado El sentimiento que acompaña A un pensamiento es lo que lograba Más firmemente en el subconsciente Por lo tanto, pensamiento más sentimiento Tiene un gran poder de realización Pepe, para esta semana ¿Qué decreto nos traes?
7: Pues un decreto que es como se llama, Un todoterreno uh -huh. Porque sirve para, para todos un decreto para la vida en general uh -huh. No es una cosa muy concreta, pero es todo terreno. Vale, Mira, bien. por ejemplo, dice así: Ahora entiendo, comprendo, acepto e integro que soy un alma poderosa y mi energía es positiva Ya atrae circunstancias y gente perfectas en mi vida. Y estoy creando un magnífico futuro para mí lleno de prosperidad.
1: Qué bonito, oye, <coughs> muy bonito. Un poquito ahí para todo, para empezar a canalizar la energía. Hacia esa prosperidad y soluciones que en un momento dado no podamos ver, ¿vale? Muy bien.
7: Ahora entiendo, comprendo, acepto e integro que soy un alma poderosa y mi energía es positiva y atrae circunstancias y gente perfectas en mi vida. Y estoy creando un magnífico futuro para mí lleno de prosperidad.
1: Qué bien, me gusta. Yo creo que este es de los mejores decretos que nos has traído.
7: les pues digo que, es que abarca todo, está muy bien.
1: Uh -huh. Muy bien, pues ahí queda ese decreto que ya sabéis que podemos repetir varias veces al día para ir moviendo esa vibración, esa energía y que no, nuestro subconsciente empiece a actuar también de forma positiva, atrayendo todo lo positivo. Siempre acordaros, un pensamiento positivo atraerá una energía positiva. Bien, y como hoy hablábamos de espíritus, de entes, de fantasmas, de energías Vamos a hacer una siguiente comprobación Podemos además utilizar este pequeño ritual de forma también de limpieza de energía negativa No sirve para entidades que sean fuertes Pero sí que nos va a servir para limpiar las energías negativas de la casa Y como chivato, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer? Además, Un sábado que son, Generalmente son esas las que hay Exactamente, chivatos y, y pequeñas energías uh -huh. Solo, Gracias a Dios El 90% son así uh -huh. Gracias a Dios Que sí, imagínate eh, Pues vamos a hacer lo siguiente Un sábado Vamos a coger Vamos a conseguir Una vela plata No valen las velas grises Son plata ¿eh? Encenderemos la vela con cerillas siempre. Pero antes de encenderla vamos a untar la vela con un poquito de aceite de oliva para liberarla de energías negativas que pueda tener. Incluso la podemos limpiar con una gasa blanca y limpiarla con un poquito de agua y sal y luego un ungirla con el aceite de oliva. ¿De acuerdo? Entonces pondremos alrededor de la vela tres vasos de agua formando una pirámide. La vela estará en el centro. Y pondremos alrededor de la vela con un circulito un círculo de sal gorda. Encenderemos la vela con cerillas, rezaremos un Padre nuestro y pediremos que por el poder de este fuego y de esta cera, todo el mal que en mi casa hubiera, se consuma y se purifique en nombre de Dios. Muchas gracias una semana más a todos nuestros oyentes, aquellos que nos seguís en directo, los que lo hacéis a través de Ivox y del Canal 5, emisora online de Barcelona, que también recoge la décima puerta. Un saludo a todos, os recuerdo nuestra página de Facebook, la décima puerta radio, nuestro correo, la décima puerta radio gmail.com. Gracias, Pepe Bernal. Una noche más. Belkis Lanz, que estuvo aquí también acompañándonos. Gracias. Dayana, que entró desde el Uruguay, tu hija. Gracias a Gabriel Gundelmar que compartió con nosotros esa investigación que le llevó durante un año a seguir esa energía, esa entidad con la que pudieron contactar. Muchas gracias a todos y, ya sabéis, tened cuidado con vuestras sensaciones. Cuidado si creéis estar solos y no es lo que sentís. Cuidado si os sentís observados, si os despertáis sin motivo aparente y habéis visto a la oscuridad moverse al vuestro alrededor. Pensad que ellos siempre están entre nosotros, pero eso sí, os deseamos una feliz semana y aquí se cierra la décima puerta.
0: La décima puerta...